0: 安
1: 安安安，大家好，我们是 True Crime，, True Crime 我是 Yolanda， 我是 Oliver，OK，、okay, 接下来念 Review， 我先念，这个人
0: 是阿里二阿里，<笑>他好像之前有留过，是不是？<笑>对，这是第二次，但他说，天啊，我已经留第三次了，不知为何 Apple 系统一直把我的留言删掉。真的很爱你们的真性情与爆粗口，还有帮他们取小名也好有趣，有种亲切感。最喜欢听你们骂这些杀人犯、吉白狼、神经病，听了超级舒压。拜托红了之后也继续保持啊！因为做画图的工作，一天大概有八小时都在电脑前听 Podcast。你们的节目长度真的是我好喜欢的，案件内容也巨细靡遗，实在是听了很过瘾。也推广给我所有的同事，大家一起听出快啦！耶耶，对，大家一起。听起来，我刚刚有念他的标题吗？五星吹捧不够，我再补五颗。感谢十颗星，十颗星
1: 。哎<笑>、欸，好像他其实不是第一个说，就是我们的 podcast 社工作的收听。哦，对对对，我们其实一开始想说我们节目很长
0: ，对，因为比起一些台湾的通
1: 勤专用 podcast <笑>。<笑>因为很多 podcast， 他们其
0: 实都
1: 十五分、二十分。对，他家做 podcast 有一个公式，大家大部分都会在一小时之内。对。但是我们在一小时之内要录完，真的很困难，不可能。因为我们就是一人讲一个，我们就是没有办法，就是想要一人讲一个，好不好？对，就是觉
0: 得一集讲一个，对我们来讲就觉得。给不够，
1: 对，就只有讲一集一个不 OK 啊，我们就是要一人讲一个啊，就是一次给你很多个啊，
0: <笑>想要分享更多真实犯
1: 罪，<笑>所以我看到这些留言非常开心，因为就是代表说大家可以接受我们的
0: 长度，因为我们上一集快要两个小时哎、欸，<笑>上一集我们两个就想说，哥、啊，这次还是有够长，都已经要两个小时了，但是后来因为收到听众的私讯说，我们一集片场超厉害的，觉得感动。<笑><笑>对对
1: 对对，而且有人就说听了三集就下班了，好爽！我就觉得
0: 干超棒的。啊
1: 。对啊，
0: <笑>没错，感谢大家，真的感谢你们。好，下一个是小明风筝念我的留言，念我念我，超爱超好听。听完之后觉得六七零年代到底怎么回事？问号问号问号，每天都在期待下一块。谢谢，谢谢
1: 你。而且六七年代，我真的不知道出了什么问题
0: ，心理疾病不被重视的时间就这样。我觉
1: 得还有那个时代，就是用药的人很多，什么迷幻药、啊啊、对啦
0: 。对，是
1: 不是因为嗑药嗑太多，然后大家都开始发疯、起笑这样子啊？
0: 我觉得应该是，但是我觉得不能只怪药，我觉得人本身有问题就有问题啊。你说的对啦，没错，这都是真的。我今天要讲的那个人，就是我觉得他就是
1: 本身有问题。对，好，我们等会再讲他，等。回就知道了。好，继续。对，好，那下一个留言是响应一心，嗯 ，OK。那他讲说，这<笑>他的名字，对，响应一心听起来好恐怖。那他就是标题讲说有猫就给心，惊叹号，内容充实诙谐，感觉出来相当用少少一个心哈、哦，相当用心在制作节目，而且超喜欢主持人爽朗的笑声。重点是有猫咪，棒棒，嘿，有猫最棒。没错，现在我对面其实就坐了一只在睡觉，好爽哦，啊、哦，羡慕。继续，<笑>好，下一个，他是 Alice Love True Crime， 他说出快赞赞赞。一起听《暗黑森林》的同事来报道，把握最后的机会，赶快留言！感谢两位认真的整理<笑>很多故事细节，分享给大家，陪我们度过了很多有趣的时间，赞赞！我觉得大家人都超好，超好，就一直跟我们讲这种把握最后的机会，赶快留言。对，希望大家能够赶快塞爆留言，这样子我们、嗯、就
0: 可以用挑的。<笑><笑>我们还没到可以用挑的程度，只在开玩笑哈。对，不过。<笑>也希望有一天可以红起来，谢谢大家，谢谢大家一直跟我们讲说以后红起来，在红起来之前，<笑>对我们还在等那一
1: 天。好，嗯，那下一个是 J M 951013， 他说标题是非常喜欢，很喜欢真实犯罪的故事，还有你们粗口插低，让沉重的故事不再那么沉重。上个礼拜开车的时候，跟朋友一起听了多多变装的那一段，我开口问，所以她是性别女吗？朋友回答应该是喜欢变装而已，没想到下一秒你没出现一样。问答觉得太巧合了，哈哈哈,哈。<笑>
0: 我们在问的问题就是一般人都会问的问题，对啊，我还是不会。<笑>我们也
1: 是一般人，好不好？我们就会想说，他到底是不是这样子？他到底是这样子？在节目当中帮你们会想到的问题都问过，如果还有其他问题，欢迎你来讯息问这样子。对，然后我们还有听众私讯我们，他们就说你们出第一百块的时候会不会出个什么 Q&A？ 我就想说一百块哦，
0: 你定了蛮远的，感恩，可能还有两
1: 年吧，三年之类的，一年才五十二周，对。所以你这样子，我们可能还要来个两年之类的，才会达到一百块。我们可能会提早一点点，如果就是在那之前，我们就已经达到某个里程碑。对，我们在想说，可能在我们的 Instagram 达五百人追踪的时候，我们可能就可以办一个 Q&A。还是说，我们达到一万次收听次数也是可以？我们就自己莫名其妙定个里程碑好了。我们可以重新再弄一个 Q。专栏收集你们的问题，不要从现在啦，要经典的时候再给，不然从现在大家都在那边等那个 Q， 然后等到 A， 这样子也太久了吧？哦，对哈，对对對,<笑>对，是是是是是
0: ,是，等经典
1: 。不过你们如果平常有问题就可以问啦，那我们就也会尽量就回答，反正就跟你们说嘛，反正也没什么讯息，我们我们很寂寞，
0: <笑><笑>我还好，我有时候都会就是啊、哦，天啊，等一下我要回哪一个？<笑>
1: 对啊，这期续集我们的人变多了，很开心。对，谢谢大家。对，希望大家能够揪团一起来帮我
0: 们按赞，跟按我们追踪，好吗？不要忘记订阅哦。好，我上礼拜在讲那个歌名的时候忘记翻译了。那个 cease to exist 的意思是不复存在，嗯，就是不再存在了的意思。然后 never learn not to love 这首歌你们有听了吗？我在那个 Instagram 有 po， 嗯，呃，那首歌的歌名的意思是。从没学会不爱，你看多么的 cheesy， <笑><笑>
1: <笑><笑>非常哎、欸，他超级 corny 的，好不好？好<笑>，那我来念免责声明，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或者性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这一类题材，你就不要听了，好不好、嗯？另外，十五岁以下的小朋友，听阿的话，不要听哈、喔，关掉。OK， 那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但是这并不代表我们不尊重受害者。我们通常开玩笑都是开杀人犯的玩笑，我们不会去开死者的玩笑。没错。另外，因为我们住在美国一段时间了，所以还是会中英夹杂，毕竟是翻译的故事，所以不喜欢的人有什么好不喜欢的？其他人都爱中英夹杂，我们已经很收
0: 敛了，好不好？<笑><笑>有什么好不喜欢的？再给你一个学英文的机会。有什么好不好的？台湾人不是很好学吗？
1: <笑>好,<笑>好<笑> ，OK， 好，我们今天就来进入我们的主题了。我们上周啊讲邪教啊，哦。对，意犹未尽，好不好？对，都觉得意犹未尽，我超级意犹未尽的，再来一集邪教，好。了，对，我们就想说，那我们就来再来一集邪教，好不好？对，一次给你们这么多邪教，让你听到爽为
0: 止，让你可以做笔记，写下邪教到底有什么特征，以后你们就不会去信邪教。哇！<笑>看我们的那个 podcast 多么紧实，<笑>
1: 对，没错，<笑>超级好,好。那我这次要讲的邪教组织呢，它并不在美国。虽然说美国其实还真的蛮多的、嗯，但是这个我们留到之后再讲。我们今天来脱离我们的舒适圈，我们来讲一个在澳洲的邪教故事。OK OK， 这个也是我们第一个脱离美国的真实犯罪故事。哦、oh, ，是哈
0: 。我的也不是美国的、欸，天哪，我们好国际化哦！我、哦、这次是加拿大的呜呜，哎、欸、，OK， <笑><笑>那句不行，因为那个好像是瑞奇与莫蒂的。大家有看吗？<笑>啊，对大家有看 Rick and Morty 吗？超好看哦，那个超好看，那个简直是大妈
1: 圣经哎
0: 。好，我无法哎、欸，好吵哦、喔。是好看啦。可是有时候就觉得天啊，你真的是一直不停的讲，好吵哦、喔。哈、啊，我觉得不吵哎、欸，我好喜欢
1: 那个 Rick， 他讲话真的是有够烦的、欸，好想揍他哦、喔。可是就吵爱。对。可是你知道，就是在那个美国，他们有很多那种做水烟的人，他们非常喜欢用 Rick and Morty 当做主题来做、欸、哦，是这样子吗？对。我去看那个水烟馆啊，就是那个抽大麻的棒啊。嗯，很多人都用 Rick and Morty 当做主题来做、欸。
0: 哎，对啊， Rick and Morty 是很适合抽嗨的时候看啊。可是我我的意思是说，我有时候就是我觉得它对我来讲不是一个我可以一直狂看的东西。哦
1: ，嗯，我
0: 可以马拉松一直看。哦，我没
1: 办法。我们又偏题了。好,回好 ，OK， 回来。<笑>对我这次要讲的其实就是在澳洲，而且我其实看我们的后台啊，我看哎、欸，我们来自澳洲的听众其实算是第三名哎、欸，对啊，但就是跟一二名差很多啦，因为第一名一定是台。湾。湾嘛，嗯，那第二名就是美国，然后
0: 第三名居然是澳洲、欸，哎，对啊，我觉得应该是很多在澳台湾人在澳洲听，
1: 对，就是那些 working holiday， 希望就是你们边工作边听我们的故事，也可以笑笑，好不好？因为我知道其实，在澳洲打工蛮辛苦的，对啊，因為会做很多体力活，所以大家要加油咯，好不好？对，搞不好是在那里住的人，推荐给你的朋友，澳洲朋友大家好 ，OK， <笑>好好，那我这次要讲的邪教教主是女的哦。那他的名字叫做 Anne Hamilton Burn， 我就叫他就叫安安，就是我们一开始的安安啦，时代的眼泪安安，大家到底知道什么是安安
0: 啊？<笑>就是因为有观众问我们安安是谁，然后我就想说，我们国中的时候在聊天室时期，你在跟人家打招呼，你不是都会安安？對然后我就想说，天啊，这是时代眼泪吗？这是，这是时代眼泪，<笑>没错。哎，观众、啊，天啊，都不知道多久之前的事嘞。就是 Messenger 时期呀 ，MS a 是不是？<笑>对 ，MS， 天啊，这个就是大家，这是时代眼泪，好啦。对，年轻的人就不知道我们在讲什么。好，<笑>对
1: ，好，那好，那我要讲的这个女教主呢，她的威力可是一点也不输恰巧、哦。他非常厉害， oh. 他是活跃于六零年代到八零年代之间。他的信徒呢高达五百人，你看上次恰恰才一百人， oh. 小巫见大巫，好不好？哦、oh, ，好。在控制教徒呢，他大量的使用 LSD 迷幻药嘛？对，那他也是用世界末日预言。来招揽信徒，你看世界末日多好用，就像你之前说的，对，對大家都很爱世界末日，没错。但是安安呢？他跟恰恰最不一样的一点呢，就是他的信徒当中有非常多的高知识分子哦， oh. 有律师啦、医生啦，这当然就让大家觉得，哎、欸，这些这么聪明的人都信了，这一定不是邪教啦，真的哎。像之前那个你知道 Waco。Vico 就是在美国德州的一个很有名的案件，嗯，这之后我们有机会来讲好了。好，他们里面有一个最有力的信徒，他就是大学教授，还帮他们背书吗？对，就是有高知识分子帮忙背书的邪教。非常容易招人，嗯、uh. ，就是除此之外呢，安安他更利用这些高教育、高知识分子呢，得到巨大的财富。除此之外，他还利用他们得到二十八个子女，很厉害吧？嗯
0: 、uh. ，他
1: 到底怎么做到的？那我们一样从他小时候开始说起咯。OK， 好，安安的本来的名字啊，根本就不是 Anne Helmont Burn。他本来名字跟这个一点关系都没有。他出生的时候，他的名字叫做 Evelyn Grace Victoria Edwards， 很长吧？嗯，很长。Victoria Edwards 是一个姓，他可能就是妈妈跟爸爸的名字是那个中间有一横关在一起的，就是有点像台湾的官夫姓。台湾的官夫姓有时候会什么林王叉叉，或者是什么陈灵叉叉这样子。通常那个
0: 不会给小孩呢。那个是因为官夫姓都是女生啊。对啊，可是我的意思是说，可是像你现在讲的这个。他通常我们在台湾只有妈妈会惯小孩，不会惯，懂我意思吗？小孩不会惯双性，像这个一样。那他
1: 这个是因为爸爸惯老婆的性，所以他就是传给小孩这样子。OK OK， 就是两个都改。对， okay. 美国通常。他们有时候会两个都改，像我跟我老公周颖，可能也会这样子。OK， 那他是出生于一九二一年澳洲的，有一个城市叫 Sale，S-A-L-E， -E, 你不觉得名字超妙的吗？就是那个 Sale。Uh. 那他是家里七个小孩当中的老大，他的爸爸呢有打过第一次世界大战哦。哦、oh. ，安安的妈妈是他的二婚，就是他一婚的老婆呢，其实难产的时候死了，所以他后来就再娶。安安的妈妈呢，其实来自伦敦的林梅。哦、oh. ，他说他可以跟死掉的人讲话， okay. 所以你看安安他从小就耳濡目染，有没有？但是其实他们小镇里啊，就那个 Sale 那个小镇里面的人都觉得安安他妈妈根本就是一个在街上烧自己头发的神经病啊！ Huh? 他怎么烧自己头发？可能是一种仪式之类的吧。OK， 或者是他就是发疯了。那心理医生呢也认证，就是他的确是有呃偏执性精神分裂，其实就是精神分裂啦。OK， 安安妈她大半辈子几乎都是在精神病院度过。他待过大概有四个精神病院吧，但是没有一个真正把他治好。嗯、那他最后也是死在精神病院里面啊，蛮、嗯、惨的。那安安的爸爸呢，其实也是一个渣男啊，他其实就是。并没有负起养育儿女的责任，他常常会突然就消失，然后又出现，又消失。出现的时候好像就只有跟妈妈打炮，然后就生小孩这样子。哦、oh. ，消失的时候呢，好像是跑去另外一个宗教组织。所以他出现就跟老婆打炮，消失就去宗教组织。那安安他们就是爸爸经常不见，妈妈的精神又这么不稳定，他们小孩子几乎都是在孤儿院里面度过。你看，爸爸这样消失还能生七个，真的不简单。那安安他二十一岁的时候呢，他就把自己的名字给改了。就是现在我们知道 a n n h e l m i n t o n 至于为什么他改名字是个谜，因为他。就突然就不见了，然后再出现的时候就是这个名字
0: 哦。Oh, 但
1: 是呢，从这个可以看出一点端倪，就是他想要摆脱他的原生家庭，对他想要摆脱他那个惨淡的对惨淡的童年，他自己觉得啦，对，的确蛮惨淡，因为都是在孤儿院里面度过嘛。嗯、uh, ，那他想要把自己重新塑造成另外一个人，改完名字同一年呢，他就跟一个叫做 Lino Harris， 我就叫他阿诺，好、oh. ，他们是在一个水果农场里面认识的。那因为安安呢，他渴望有一个自己的家庭，因此他就跟还在当兵打二战的阿诺鲁小，他就跟他说：“哦，我想要结婚啊，我想要一个家庭嘛。<笑>”好，结果阿诺就提早了八个月退伍哦。哦、oh. ，其实这个是应该是不可以，因为照理说他们应该是有签约的。但是阿诺也算是很幸运啦，他上头长官也没有给他任何的困难难堪，就让他退伍了，然后他就结婚去了。呃、uh, ，安安他虽然想要一个家庭，但是他其实并不想生。至于原因是什么，我之后再说。他那时候就跟阿诺就是计划要领养小孩，但是在一九九五年，就是一九九五年，呃，对不起，但是在一九五五年，<笑>安安三十四岁的时候，在他们也快要得到他们第一个领养的小孩的时候，阿诺就突然出车祸死
0: 了。啊
1: 、uh, ，就小孩子也领养不到啦，因为就是文件本来都已经弄好了，可是爸爸死了，就领养不到了。不懂为何？你知道这样，其实，在台湾。领养也是一件困难事嘛。哦、oh, ，就是今天如果你是单身的话，啊、你不能领养哎、欸，你一定要有个家庭哎、欸。这好奇怪哦，这是对，而且我不知道就是台湾同志可不可以领养哦？ Oh, 希望可以，可能现在可以，可之前就不行啊，因为之前同志婚姻还没有合法的时候，他们不能结婚嘛。哦、oh, ，那他们如果说交往已久， oh, 想要一个小孩。那他们也没有办法领养啊。哦、oh, ，对，就是澳洲那个时候，可能法律有点类似这样子。OK， 老公死了，小孩也没有，也没有办法领养了这样子。嗯、uh. ，这个时候心碎的安安呢，他就转向了瑜伽。OK， 他就开始学习一个瑜伽叫做 t e n t r i c Yoga， 这种瑜伽好像就叫做密宗瑜伽。那也有人说他是双修瑜伽 ，OK， 意思就是说是要两个人一起进行。我有上网去查了，看说这是什么东西，因为我虽然有在做瑜伽，我还真是对这个完全没有接触。但是他说这种瑜伽呢，好像是有分。白、黑、红三种，它好像跟那个密宗的分法有点像。密宗又有分白、黑、红。白色的呢是偏灵性上的瑜伽，红跟黑呢就比较多肢体的瑜伽，就是它可能会跟性有关
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 对，那如果有任何听众有比较了解的，就是可以跟我们说一下这样子。OK。有兴趣让自己跟另一半的床事更加幸福的，也许可以了解一下。Oh, OK。台湾好像有，对我这边我就不多说了。好、oh. ，一九六零年就。就是在安安三十九岁的时候，他就成为了瑜伽老师。他还加上就是从他妈妈那边学到的伪东方哲学是怎样？<笑>美国也有啊，他们就是会觉得自己怎么超有灵性啊，你打坐啊、冥想啊，他们就觉得那个是东方哲学，你知道吗
0: ？啊、呃，就是把东方的真正的哲学
1: 白化。对，等会你就知道为什么我说这是伪东方，因为他加入这些伪东方哲学之后呢，他课程居然开始受到那个墨。墨本郊区 suburb mom，、okay. 他们就是都是一些有钱人住的，有没有？郊区呢，有钱中年妇女的喜爱。那在这个时候呢，正好是西方 New Age 新世纪宗教运动 OK， 他那时候正好盛行，有许多佛教跟印度教灵性元素，那个时候就被打到西方，那正好符合他那个伪东方哲学有没有？嗯，正是创邪教的好时机呀、啊。对啊，所以本来呢就在学瑜伽，又受到妈妈启发的安安呢，他在将印度教中的悉达多跟博加凡格哦杀了我好不好？他就是 s i d h a r t a 跟《Bhagavad Gita》，悉达多让它翻成中文呢？它意思就是《流浪者之歌》。《Bhagavad Gita》它翻成中文就是《神之歌》，是不是说出来就觉得我们现在 Podcast 充满了深
0: 度？觉得你翻的比原本的名字还要好懂。<笑>因为本来我还想说什么，悉达多飯、波加饭哥流浪者之歌跟神之歌，实在是好懂太多了。对，流浪者之歌
1: 呢，它其实是一个印度的寓言；那神之歌呢，也是另外一个寓言，就是它是两个寓言。但是流浪那个者之歌其实是一本书啦，应该是这样说，它是小说哦。Oh. 其实。这两个都还蛮深奥的，那我就是简单的再跟大家介绍一下到底是什么意思，因为好像蛮多听众都是边工作边听哦，我怕他们就听听就睡着或者摔手机。<笑>好，《流浪者之歌》呢，简单来说就是一个中二生，他本来要修行，就莫名被一个妓女给诱惑，然后变成有钱人之后，突然觉得心灵很空虚，然后就放弃财富去追寻生理，最后跟一个之前被他放鸟、放人家鸟不付钱的摆渡人，寻求到了人生的意义。而这个故事的内容，就正好打中了那个安安的客群，因为到安安的教室来上课的呢，都是一些有中年危机的有钱贵妇，有没有？嗯，他们的年纪大概都在五十到六。五十岁左右，就是大部分都是小孩离家啦，然后先生开始外遇呀、啊，所以他们就心里开始觉得很空虚。那他们心理上需要一个方向和寄托，那他们的方向跟寄托就是安安。OK， 所以他就利用这个内容呢去控制他们。那安安呢，其实也用这些人开始建立了他心里一直很憧憬、想要的一个家。那他也希望这些人能够变成他的家人。所以安安呢，他就开始怂恿这些中年妇女跟他们的老公离婚哦、喔。Huh? 那在当时呢，因为社会的氛围比较保守嘛，嗯，离婚呢是被视为很可耻的事情，所以。其實台湾现在还是这样子，是因此这些离婚的女人呢，他们所能依靠的就久安安了。你不
0: 觉得这张很贱吗？这个就是邪教教主的那个，他就是一定会先把你跟世界隔离。没错，没错。
1: 那至于《神之歌》呢，它其实就是一个印度史诗，它的内容呢，就讲一个人界的王子在打一个很大的仗之前呢，他突然心生疑惑，因为有很多的亲友在敌方，结果他的马夫呢，也就是台湾人比较熟悉黑天，黑天。就是，如果大家有看《平民百万富翁》里面，他就有出现，他是一个蓝色皮肤的小孩，当然他有大人的形象，但是小孩的形象在印度非常多。OK， 所以他的马夫呢就是黑天的化身。那黑天呢其实是战争之神哦， oh. 所以他就一直劝他，最后王子呢就被他说服，然后就参战了。那黑天他所代表的战争呢，其实就是摧毁整个世界，让世界陷入混乱，接着秩序重整。那时候的事件呢是在二战之后，嗯、那那个原子弹不是炸的日本人不要不要的吗？嗯，所以所有的人呢看到原子弹根本都吓死啊，他们就觉得世界末日好像随时都会来。嗯、那阿、啊、安就利用这样子的故事内容来说明他是神的化身，他就说他是耶稣的女神，就是耶稣在人世的女神。OK， 这就是我说的伪东方哲学。你明明是拿了印度的教义，对啊，为什么他不用一个印度神呢、啊？对，干嘛不说自己是黑？天，你干嘛要说自己是耶稣？你不觉得很奇怪吗？对啊，那是就是乱七八糟。所以對他那时候就说自己是耶稣的话，所以他就说只有信他的人呢，才能度过世界末日存活下来。除此之外呢，他还需要小孩，这样子家庭才会完整嘛。嗯，那至于小孩的事情呢，等会就会说到了。好，他也为了要得到这些小孩，然后不让外界起疑心。很聪明的安安呢，他就决定将他所创的邪教呢注册为一个跟护理师相关的组织，就是说、哦，我是 Medical and Nurse Organization。Oh, okay. 安安他在一九六二年的时候呢，他也骗到一个信徒，这个信徒呢叫做 d r Rayner Johnson。等于说，他是把他这些信徒变成护理师吗？不是，我不大确定他到底有没有得到护理师或者是护士执照。但是他那时候就是跟外界说他是一个护理师哦、oh, ，OK OK， 好好好，他就说他是 physical therapist。我回到刚刚就说他骗到一个信徒叫做 d r Rayner Johnson， 那我就叫他焦神医生。好，那这个焦神医生呢，他在业界非常有名气，同时他在学术界也受到很大的尊重。那除此之外呢，焦神医生还认识一大堆有钱有名气的人啊，因为医生嘛，对啊，有了这个人当安安家庭的支持者，但就不会有人怀疑这个充满有。有钱人、跟学者、还有医生、学界的人的合法组织，完全不会有人怀疑这个是邪教啦。对啊，因为有医生嘛，大家都会盲目的相信医生。没错，那我们来说一下他是怎么骗到这个医生的。好，焦生医生呢，他虽然是医生，他耳根子蛮软的。安安呢，他会去焦生医生他做研究的大学打听关于他的消息。那他还跟医生的园丁上床，然后取得他家里的状况。OK。还有就是他跟他老婆相处的状况等等，然后就在一九六二年圣诞节的前三天，安安呢他就跑去焦生的家按了门铃。焦生还在自己的日记里面写说：“哦，那天是命运之日。”哈，好吧。对，然后安安他就跟焦生说：“你不知道我是谁啦，但是我知道你跟你老婆呢有去印度，而且呢他在印度的时候还生病了。然后我就想说，在印度不生病很难吧。”因为他们什么东西有一堆苍蝇啊<笑>，对，而且因为太热，对，卫生没有很好。娇生一听就觉得，干，我的弥撒呀出现在我的面前。然后这个时候呢，安安就开始说一堆关于自己的遭遇，例如说她第一任老公是如何惨死啊，然后她又如何失去了三个小孩子啊，而且还试图想自杀这样子。那这当然就是骗人的，就她自己乱掰的、嗯。第一任老公是真的惨死没有错，可是她根本没有小孩。她又跟娇生说啊。哦神有个神圣的计划，你是这个计划的一部分啊。然后安安又继续跟他说，他有曾经看到神在开会哦。OK， 他说虽然就只是那一撇，但是就让安安呢变得比他人更有神性，跟他讲到他想相信的。没错，他也跟教生说，那我现在要给你一个就是我已经有的礼物。那就是永恒的生命。<笑> OK， 我想说，干这样子也行哦、喔。对啊，你要怎么证明啊？对，这一听就是屁嘛。对啊，我就想说，你证明给我看。对，但是至于为什么焦生呢，他会相信这么扯的事情呢？嗯、呃，那是因为焦生呢，其实他在学术上是做物理相关研究。那他这时候他的研究其实已经到了一个瓶颈，这时候也开始对当时非常流行的形而上之学产生兴趣。那我要讲形而上吗？我觉得应该不用吧。我们明明就是肤浅的真实犯罪，讲一些一堆血跟烂肉的 podcast， 就不要讲这个太负哲学的东西了。<笑>搞不好有人想知道啊？你怎么这样啊？等会又摔手机怎么办？我简单的讲一下。<笑>好，你简单说。总之，形而上呢，就是在讲在肉体之外的东西啦。那肉体之外的东西就是灵魂啊。就是本体这些东西啦，安安呢，他也就是在这个时候呢，提供交生一个形而上最
0: 有力的证据，就跟他唬烂说神在开会就对了，对他就是讲说我就是神这样，他也太好唬了吧，超好唬，明明就是一个物理学家，就跟你说他耳
1: 根子很软，嗯。后来呢，安安还用了一个奇迹来证明他就是耶稣的转世哦。OK， 他就在隔年的五月呢，安安组织当中就是有一个有钱的贵妇，她出了车祸，她那时候不但头骨碎了，而且还伤到她的眼睛。那医生也跟她说：“哦，你那只眼睛可能从此就失明哦。”那安安知道后呢，他就立刻做了不知道什么仪式啦。那那个妇人呢，居然很快就出院喽、哦，眼睛也看得到了啊！ Huh? 所以招生看到这个，他就觉得简直是奇迹啊，他马上就把这。这件事情跟业界其他医生说，那其他医生也觉得非常不可思议，所以就更多医生就加入安安的家庭。那这个组织的名称呢，就是他们这些很多医生的组织名称叫做 The Great White Brotherhood， 中文我就翻大白兄弟会，因为毕竟医生都穿白袍，然后这么叫好像也蛮合理的。但是其实这个跟医生一点关系都没有，这其实也是因为安安他非常种族歧视哦， oh. 所以他才会这样叫。对，那我等会再來说为什么。嗯、uh. ，安安呢？他既然是耶稣。的转世嘛，那他就说那些很忠心的信徒啊，安安他就用耶稣使徒的姓名来帮他们命名。教生呢，当然就是他的第一个使徒啦。是，我觉得超不要脸的，他都自己叫自己是耶稣了。对啊，我觉得这很不要脸哎。<笑>教生呢被安,安重用，他当然也是很爽啦。是，他之前不是说他拉了很多医生进去吗？除此之外，他还拉了很多什么律师啦、政客啦、学者啦进去邪教，甚至还有朋友是法官哦、喔。<笑>也就是说，他们需要打官司的时候，法官可以直接判他们无罪，这是不是很扯。好贱哦、喔，哎、欸，这个真的是，我觉得他很厉害。对，蛮厉害的。除此之外呢？他还有认识在电视台工作的记者，所以就变成说他
0: 们可以操控电视媒体可
1: 以、oh, okay. 塑
0: 造一个很好的形象给大白兄弟会。
1: 对，所以我就觉得安安他真是很聪明的一个人，他选了一个厉害的人来
0: 当他的二手，我只能这么说。对，
1: 那光是靠招生呢，安安就保啦、啊，其实也没有啦，其实还有另外一个很重要的人。OK， 那这个很重要的人呢，是一个心理医生。你看又是医生哦，他叫做 Howard Whitaker。我就叫小豪，小豪医生呢，他其实是用药物来帮助精神病患啦，就是我们现在的心理医生。那他们那个时候呢，其中有一个药物呢，就是 LSD 哦， oh. 他帮阿安,安弄了很多 LSD， 让他达到控制教徒的目的。美国是在一九六七年的时候才禁了 LSD， 但是澳洲呢更晚，澳洲一直到一九七五年才禁哇，嗯、oh. ，所以他那时候 LSD 还是合法的处房前药。哦，你知道现在 LSD 就是在 LA 很多那种精神科医生开始开小量，就是 microdose。小量的 LSD 给一些高科技人服用嘛？哦、oh, ，因为 LSD 好像你就是用多了会上瘾，然后而且会有幻觉嘛。嗯、uh, ，但是听说他们现在会开一些比较小量的给他们用，因为听说能够帮助他们在工作的时候可以有比较多的 idea 的样子。哦、uh, ，这是我听说的。Okay. 虽然这些加入的人呢，都是一些上流社会的人，不是嬉皮，因为 LSD 就是被嬉皮滥用嘛。嗯、uh, ，但是呢，在他们众多的仪式当中呢，安安也会让大家。使用 LSD 来加强效果，这一定的啊，毕竟要弄得很灵性，好像都要靠 LSD 嘛，不然灵性不起来啊。所以在新的教徒呢，要加入他们的邪教的时候呢，都要经过一个叫做 Acquiring 的仪式。OK， 那我就扮成洁身仪式。好，他会让一个信得过的中心教徒领导新加入的教徒到一个没有窗子的房间，然后就把 LSD 注射到他们身体里面。啊，接着呢，他们就会把房间里面的灯给关喽，然后就开始让药效发作一下，有没有？然后突然呢，房间的门就会突然打开了。那出现在门口的呢，就是安安。Okay. 安安会穿着一袭。白色的罩衫更妙是，我觉得这点真的超妙。更妙是信徒还帮他准备干冰，所以他就看起来就是踩在云上面的样子，有没有？笑哎、欸，然后他就会进入房间跟所有人说：“<笑>你们看到神了？”我觉得你真的很敢哎、欸
0: ，你不觉得他超敢的吗？<笑>超敢，但是我觉得他蛮聪明的，非常非常非常聪明，就是。趁他们不清醒，因为我们清醒的时候知道他根本就在胡乱不用钱
1: 呐、啊。但是，对啊，因为其他的教徒就是因为有 LSD 的影响之下，就觉得干我真看到神了。可是帮他准备的那些人呢？当然就是他说什么已经控制的好好服服帖帖， oh, 他讲什么做什么好不好？对对对对对好啦，那就是。组织的整个架构就巩固了嘛，哈，一大堆什么医生啊、律师啊都有了，有够多寂寞的灵魂加入之后呢，安安就开始要实现他一直以来的梦想，也就是他想要很多小孩。在1968年的时候呢，大白兄弟会是他们那时候的组织的名字，可是他们后来呢，有了小孩之后叫做 The Family， 我就翻成安安家庭。OK， 在那个家庭里面的人呢，大约有四分之一的人是护士跟医生嘛。OK， 于是安安就决定利用他们来达到他的目的。他的第一个小孩呢，叫做 Sarah Moore。那莎拉呢，她一出生，医生马上就把莎拉的生母用枕头给闷死了。Huh? 那因为她在闷死的过程还会挣扎嘛。他们还给他打镇静剂，这样 OK？ 但不 OK 啊！这个就是违法的、啊。Oh. 但是因为是医生啊，谁知道？谁知道医生会这样做？ Oh, 好贱哦！莎拉的生母呢，其实是一个只有十六岁的未婚妈妈，而且她还是其中一个信徒的女儿、欸。哎，天哪，超级扯！除此之外呢，安安还用其他方式得到小孩，例如她会叫她的医师信徒找那种小孩还很小的妈妈病人，然后她就注射毒药哦、喔。把他们弄得病得很严重，然后又不知道为什么发生什么事情，因为就突然病重嘛。嗯、那等到这些病重妈妈呢同意用小孩交换他们的健康之后呢，安安就叫医生停止给毒，那他们就奇迹的好了
0: 。好恐怖哦
1: ！我觉得超恐怖，这招真的超贱的。嗯，安安呢，他用这一招就骗到超多小孩子的哦。那他在一九七一年跟他就是他最先得到的七个小孩呢，他们搬到了一个在湖边的房子。那安安俺称那个屋子呢为 up top。或是开拉玛，开拉玛一听就知道就是印度文嘛。嗯，我上网查，我真的查不到到底是什么意思哎，因为他一直跳出卡玛，我想说，干这个是什么暗示吗？<笑>反正就一直跳出卡玛就对嗯，如果有人知道，就跟我说什么意思。但是我就根据英文的名字，就是 up top， 我就把它翻成最上房。好，最上房呢，他们那时候呢，除了是小孩住的地方之外，他们也变成他们邪教活动的主要地点。哦，七个小孩子到最上。上房的时候呢，都只有三岁，就是都在三岁左右，什么两岁多，或者是超过三岁一点点。这七个小孩子呢，通通都跟安安姓，就是那个 h e l m i l t o n OK， 就是因为这样子，他们所有人都认为自己是有血缘的，就是兄弟姐妹。哦，就这七个小孩，安安当然还不满足啊，他后来又用尽了各种方法得到更多小孩。收集癖，对他只是有收集癖，没错。嗯，大家如果去看照片的话，会发觉他喜欢的小孩有一个特定的形象
0: 。OK， 等
1: 会再说是什么特定形象。所以他的小孩子那时候最多呢，就是达到二十八个。天哪，通通都住在最上房里面，很扯哈、哦。为什么你会想要二十八个小孩？不懂。对，这个最上房呢，当然也没有办法让五百个信徒都住在那个里面嘛。是但是不用怕了，哎呀，那信徒都那么有钱，是不是？对，他们就在这个最上房的附近呢。买了地，买了房，然后他们就觉得啊，住的离他越近越好他是耶稣这样子。Oh. 因为世界末日来了，他们有安安在，就觉得不害怕啦。Uh. 那安安也觉得信徒都住得很近，他自己也觉得很心安，他这样就不怕会有人杀了他。
0: 所以他知道他自己在干嘛。对
1: 他，他知道他自己在骗人。安安建立了这个邪教社区之后呢？他号称世界末日会在一九八零年代的时候来临，最上房的邪教社区呢会被保存下来，而安安所选择的这些小孩跟对他忠心的信徒都会活下来。Okay. 那安安的每个小孩子呢都会被当做拯救世界的完美小孩。那他的邪教组织呢既然叫做大白兄弟会嘛，对不对？他认为世界末日人类会被毁灭，白人这个种族呢将会成为主流，因为他的白人。连小孩呢都会成为主要的领导人物。你看他就是非常种族歧视，是那他的每个小孩呢都几乎有那种金到发白的头发哦。Oh. 我觉得他更恐怖的是他们的那个发型啊，跟衣着都根据大家知道真善美吗？他们的发型跟衣着都根据真善美。天哪，对。《真善美》这个电影，它有音乐剧里面的那个家庭，他那个家庭有很多小孩嘛，好像有六七个吧，七个好像。那他就是根据他们的衣着，就连发型都一样做打扮，嗯，而且他们的衣服呢，其实都是用很贵的材质。他其实当中一个最经典的装扮是女生啊，都公主头。然后都会绑一个蝴蝶结，然后那个衣服是那种复古的圆领洋装，配上长筒袜，还有圆头皮鞋。OK， 大家自己想象一下哈。然后男生呢会有厚厚的诸哥亮头哦， oh, uh. <笑>对，然后穿那种 turtle neck， 就是高领啦，他是。高领绒布上衣跟灯芯绒裤子配上皮鞋，还有画面，对，这个会在我们那个照片里面。反正这整个画面看起来，你就会觉得很不可思议。嗯，安安很喜欢让他们穿一样的衣服站在一起，然后让他们拍照，变成营销工具。他想要让外界觉得他的小孩都很听话，穿好衣服啊，住好房子啊，大家还一起唱音乐剧这样子。Okay. 我就想说，干，你根本真善美中毒超生的好不好？<笑>搞不好他真的是，<笑>那他就是说。呃住在这个家里啊，大家都好幸福啊，好幸运啊，超级棒棒的啊！所以在一九七四年的时候，那个安安甚至在最上方创办了一间私立学校。天呐，让大家都觉得耶， yeah, 我有学校来教我小孩，哦，超棒的！但是呢，就像你说的，安安在收集这些小孩之后呢？你就说奇怪都不会那个，他也会腻的好不好？他开始觉得腻的， oh. 他开始觉得养小孩怎么这么烦呢、啊？终于对，然后于是呢，他就开始忽略他的小孩，他就不照顾他们了，他就把小孩呢留给一群从信徒当中挑出来的三个女人来照顾，他们呢被称之为 auntie。Oh, OK， 那这些阿姨呢就是非常严格哦，小孩子都非常害怕这些阿姨。那他们有多严格呢？我们来举几个例子。好、oh. ，就是小孩子呢，他们一旦大早，他们五点半就要起床，然后就要铺床，然后还要报道，有没有？军队吗？<笑>差不多五点半哎、欸，对、啊、然后开始一个小时瑜伽冥想课程，接着就送进一个被当做教室的房间里面开始课程。那在这个当中呢，只要犯一点小错，马上就会被惩罚。那惩罚是什么呢？但不是就什么打手心啊、打屁股啊，那个是家常便饭啊，那个就是已经不算什么了。OK， 有一次呢，有个邪教教徒他去上画画课，结果走的时候呢，他就发现一个那个笔刷不见了，他就跟阿姨打小报告。结果阿姨就开始惩罚小孩，要找出偷笔刷的人。他们认为是小孩偷的。OK OK， 那他们就把小孩的头压进水里面全
0: 部吗？全部，一个一个压， oh、
1: 压到他们快昏倒，然后就把他弄起来。如果你你有没有偷笔刷？他这样子呢，持续了好几个小时，就是这样压头压了好几个小时。天哪，对，都没有人承认，也没有人阻止他们去弄这些小孩。没有人阻止啊，没有其他人在场啊。那小孩子他们不知道这个是不对的，他们只觉得那个就是处罚。但是没有人承认，因为笔刷根本就没有被偷，是教徒在把用具收进他们自己的车子里面的时候掉在草皮上面。他们后来就在草皮上面找到了，<笑>你不觉得超瞎吗？超瞎！你对啊，又没证据。对，然后他们也没有说哦，对不起，就是说哦，好，找到就算了，就就放他们走，就这样。OK。那这样子的惩罚行为啊，其实安安他也不是不知道，他知道，他不但知道，他还鼓励阿姨们这样子处罚小孩，嗯，而且。他乐在其中。他有时候会在阿姨在处罚小孩的时候，他叫阿姨把电话筒就是拉到被处罚小孩的旁边，所以他可以听他们哭跟尖叫。这种人就是不应该有小孩。对他就是变态、啊，没自知之明。那还有更变态是什么？就是安安呢？他对小孩们的体重呢有强烈的执着。那个是因为他对自己的身体有强烈的执着。他们的食物，所以小孩食都是被严加控管的、哦。他们在冰箱上面是有密码锁的，只有阿姨知道密码，小孩不知。道。什么笑哎、欸、呀、啊！对，这超扯的。那他们有时候呢，小孩子一餐只有几片水果而已。或是就一些清蒸蔬菜，就是也没有好好吃饭。嗯，他们小孩子会定时量体重，那他如果学小孩太重的话呢，他们就让小孩吃得更少哈，搞得有很多小孩，他们那时候要量体重的时候，他们会去挖喉咙呕、呃、吐，就是为了让自己体重更轻嘛。好可怜哦，嗯，非常可怜。除此之外，安安还告诉小孩说，青春期身体的变化是恶心不洁的，嗯，尤其是女孩们认为他们的月经啦、胸部的成长啦、阴毛啦都。都是不洁，然后很恶心的，有性需求都是非常不好的这样子。OK， 有人说呢，这是因为安安她其实对于自己身体也不安全感，没有任何人看过她的裸体，也没有任何人看到她穿衣服穿的少，她都是穿的，就是把自己都包起来这样子。OK， 安安对自己的体重呢也充满不安全感。OK， 她对自己的体重外表非常在意，有人就推测这是她不生小孩的原因。除此之外呢，她也做过很多次的整形，所以你就可以知道她对她。自己外表真的非常在意。那就在一九七五年左右呢，安安的信徒又帮他盖了一座公庙，哈<笑> ，OK， 叫做 Shanti Nakata， 就是静之船。那安安呢就开始在那边传教，他的信徒呢就是每周都会去那边听他在胡乱世界末日的事情了。那或是一些什么奇怪的东方伪哲学等等。那当然在听传教的当下呢、嗯，还是要用 LSD 啊？有没有？如果安安不在的话呢，他们就会听他的录音带。<笑>
0: 好虔诚哦，<笑>对我觉得是超扯的。<笑>对
1: ，安安家族的小孩之一呢，其中一个叫做李安 Chris， 就叫李安啦。这个小女孩，嗯，那她在十四岁的时候呢，她必须经历其他小孩都得必须经历的一个仪式，叫做 Going Through。嗯，那我们就叫她出关仪式好了。好，他们这个仪式呢是这样子，他们把李安呢带到就是那个没有窗户的房间，一样注射 LSD， 然后。他就把李安关在那个房间里面关好几天哦，而且不止这样子，每十二个小时阿姨就要再给他一剂 LSD。小女孩才四十四岁，她哪知道 LSD 是什么？什么是 bad trip？ 她也不知道啊。嗯、那她根本就是被那些幻觉吓得要死，去尖叫。那他们就搞到那个湖的对岸的邻居啊，他听到了这些尖叫声就报警嘛。但是安安其实也没在怕的啦，完全准备好。他就在警察到的时候呢，阿姨就把警察。请到屋里，然后还工厂，然后另外一个阿姨呢，就会把小孩带到他们在杂物间的那个墙有挖洞哦，他就把他们塞进那个洞里面，再盖上一个假墙，就把小孩子都藏起来的意思啊，直到警察走为止
0: 。哦，就是直接跟警察说我们这里没
1: 有小孩，这样子是不是？对，就说、欸、我不知道你在讲什么，没有小孩啊，你在讲什么？他、啊、是这样？对，好那。他们从小呢就被教育说，警察呢是来把他们抓走的，警察很危险，如果被警察找到呢，警察会打你们哦，还会强暴你们哦。这搞不好是真的。啊、现在是对对，所以他们就跟他们说，当警察来的时候啊，你们就要乖乖安静的待到他们走为止。所以他们就是完全没有任何出声。他们在那个洞里面的时候，嗯，有时候警察来的时候，有些小孩子就来不及跑进洞里面嘛，但是他们也被套好台词了，就是警察就问他们。说。说你们好不好啊？有没有好好喂你吃饭啊？他们都说，嗯、哦，很好啊，我们又好好吃饭啊。那小孩子其实也认为那是真的，因为他们从来不知道其他小孩是怎么被对待的，他们不知道他们被对待的方式是不对的。OK， 小孩当中呢，就是我刚刚说年纪最长的莎拉，就是他们第一个小孩嘛，嗯，他就开始叛逆了，他就不想遵循安安所定下的那个饮食规则，就是很饿啊，饿死了怎么瘦？对啊，老
0: 是很饿很烦。对。<笑>会<笑>生
1: 气呢，我想到就真的很气<笑>。对，<笑>那他就想办法在阿姨们睡觉的时候呢，就到阿姨的房间。去偷吃他们的吐司加奶油，有没有？嗯，然后有一次他就被发现了，那阿姨就很生气，用鞋子丢他，还把他从楼梯上推下去。天哪！我觉得那阿姨真是有病。阿姨可以吃吗？阿姨要控制体重吗？不用啊，好贱哦。沙拉呢？虽然被从楼梯上推下去，他也是不屈不挠啦，没有因此气馁，反而更加叛逆哦。他就每天晚上。偷跑出去闲晃，然后他就越晃越远。有一天呢，他就看到有户人家的那个窗子没关啊，他就偷跑进去了然后他就偷了他们食物，就是能够拿多少就拿多少，然后把食物呢带回最上屋附近哦某处，再用树叶把那些食物盖起来。就是他想吃的时候就去偷拿这样子
0: ，好可怜哦！就把小孩弄成什么样子、啊？真的、欸、还偷食物吃，我觉得超可怜的。就
1: 也不是偷钱，就是偷吃的。本来呢，就只有几个小孩子知道这件事情。后来就是越来越多人知道嘛。后来沙拉呢，干脆带了一大堆小孩跑去偷食物，你知道吗？嗯，那附近人家的食物，本来食物可能刚被偷一点点就算了，可是因为后来食物就越偷越多，那附近人家的食物就是。一直都不见，消失不见，他们就觉得，哎，干到底是怎样？怎么那么多人食物被投开始发现不对劲了嘛？嗯，那他们开始就报警，那警察就开始调查。住在最上屋附近的人家呢，他们也开始发现，就是最上屋好像蛮不对劲的。嗯，警察在造访最上屋越来越频繁，那他们当然也会把就是偷食物这件事情跟最上屋做了一个连结嘛。嗯，一九八零年的时候，某一天呢，附近的人家一个十岁的小女孩有一天失踪了。那女孩的爸爸呢？记得他把小孩送到前妻家的时候呢？有一台白色的车子停在他前妻家的院子里面。小女孩呢，她隔天没有去上学，爸爸马上就觉得很不对劲啊，他就报警，而且他马上去法院申请小孩子的监护权，完全监护权。虽然爸爸他不知道小孩在哪里，但是因为他那时候有看到那个白色的车子，他要把车号记下来，所以他就给警察那个车号。那警察一一查车牌呢，他就发觉这个车子是来自于最上屋。那他们跑到最上屋去搜索，他们并没有搜索到那个失踪的十岁小女孩，可能。在墙里面吧。OK， 虽然没有找到小女孩呢，但是醉上屋的名誉一系之间就大幅的下滑。那个是他们搬到醉上屋之后的第一个官司。法官呢，他们那时候也决定让媒体就进入法院参与审
0: 判的过程。可是他不是有买通法官吗？对。
1: 我觉得是因为并没有所有的法官被买通， oh. 他们可能正好收到这个 case 的法官并不是他们认
0: 识。OK，, okay. 对。那
1: 虽然说呢，小孩的绑架案情是在妈妈身上。因为是送回妈妈的时候不见的嘛，那就代表说可能是妈妈跟最上屋做了什么地 e a l 这样子、嗯
0: 、哦。懂了，嗯。
1: 但是这时候最上屋跟小女孩的绑架就产生了连结嘛，那对于最上屋的那个最上屋最上房，反正不,不管是屋还房，就是最上屋的那个名声来说呢，就变得不是很好。但是安安这时候也不是很在意，嗯、为什么她不是很在意呢？因为他在1978年的时候啊，他跟一个搬到澳洲的有钱英国人结婚了。嗯，那那个人叫做 William Byrne， 我叫老威。这个老威呢，他就是有钱到一个不行啊，而且对安安百依百顺，就是安安想干嘛他都照做、哦。嗯，加上信徒呢，他们捐很多钱给邪教嘛，因为那些信徒也都很有钱嘛，所以安安这时候就已经有钱到爆炸。于是呢，他到处在世界各地制产，那他连在美国纽约。还有夏威夷，他都有资产哦，在英国也有
0: ，超有钱，就是有
1: 钱到爆炸。那他之前不是预言就是八零年的时候会有世界末日嘛？嗯，但大家现在这么有钱了嘛，他就觉得哎、欸，好像不用再靠世界末日来骗钱了。说
0: ，对
1: 。那后来呢？对于控制最上屋的小孩们呢，也开始就是觉得兴致缺缺了啦。因此，在莎拉还有李安这两个小女孩，她们十六岁的时候，安安对他们的控制就变松懈，安安就在、是。让他们自己去外面交朋友了。哦、oh. ，他们那时候呢，就跟一对姐妹，就是不是最上房的人，外面的姐妹做了朋友。那他们跟这两个姐妹做普通那个青少年会做的事情，他们一起去吃麦当劳啊，一起逛街啊，一起吃饭啊。那两个姐妹呢？他们也很诚实的跟莎拉还有李安说，觉得他们在最像房的生活非常的奇怪，而且不合理。嗯，然后这时候莎拉跟李安就他们就开始有这个知觉，他们开始就说自己是 POA， 就是 Prisoners of Anne。安安的囚犯哦， oh, 他们这时候才发觉，哎、欸，他们的生活真的很不寻常，这样子是对。那有一天呢，莎拉他就跟朋友，就是那个姐妹，还有姐妹的妈妈一起吃饭。那吃完饭之后呢，那个朋友的妈妈就把莎拉送回最上方。莎拉这时候呢，就做了一个很大胆的举动，嗯，他这时候就请朋友的妈妈进了最上方去参观。那时候安,安不在，他在夏威夷。那安安他知道之后，他就非常的火大，对、欸，他就把莎拉赶出。安安家庭，他还撂下狠话说：“你不是我的女儿了，你出去啊！你死在排水沟里面啦！”他就这样跟他讲。哈
0: ，好 specific， 对
1: ，<笑>还规定你要怎么死，<笑>對,对，还规定你要死在排水沟里面，對不死在其他地方。<笑>那后来，莎拉呢？她就跑去跟朋友住了，就是那个姐妹那对姐妹住了。她搞不好也很开心，不想要在在那里。她其实很开心，可是她同时也觉得心情不好
0: ，因为她觉得她
1: 把其他小孩子丢在最上方。他人好好、哦，对，他就想说不知道怎么办，他就是有罪恶感，就觉得怎么就自己逃出来。嗯，这时候朋友爸妈就想了一个办法，他就直接把莎拉送到警局去，然后让莎拉说出一切事情。所以在一九八七年的时候，警察呢就在某日一大早。七点跑到最上方，就直接冲进去，然后把小孩子都带走，然后并且做全面的搜索。
0: 嗯、那他
1: 们就是当然搜出了一大堆迷幻药啊。那时候迷幻药已经是禁药了嘛。嗯，那时候安安呢，他不在，他那时候在别的地方度假。但是老威在，就是她老公老威那时候呢，还把一个小孩就是死拉子都不给警察走，警察还在那边你说不给警察带走吗？对，警察还就是跟他用抢的就对了
0: 。可是他们又不爱这些小孩，到底坚持什么啊？我觉得他们不爱，但
1: 他们觉得那个东西是他的哦，别人不能拿走。是是
0: 是，嗯
1: 。后来呢，警察还到最上房的附近。安安的家，因为安安其实不是住在最上方，他是在住在附近，他有另外一个豪宅。他就到了最上方附近安安的家，跟其他信徒的家做搜索。他们那时候也是搜出了一大堆迷幻药跟处方前药。嗯，这时候的安安呢，他跑到纽约去了。你看，警察到处搜索，所以他们基本上这个邪教已经瓦解了。所以他这个时候呢，就从纽约呢做了一个录音带，内容是什么？我念给大家听。好，他讲说。My dear friends, there is no church large enough to hold the splendor of the light and the glory of the Holy Spirit. There is no creed possible for the sublime, wondrous understanding when you touch God. Only love can understand love, and only the godlike can attend to this god consciousness, filling all the spaces. Whereas there is no space, children. We're all children. My dear old Christians have fallen flat on it. You know we are here to give. Remember that to love it is as simple as that. Living that others may feel your love. 你不觉得 bullshit 吗？他就整个就是，就整段都在绕圈圈呢、啊。反正就是很冠冕堂皇的一番话了。他们就说，呃、哦，你们有爱其他的人啊，神就会感受到之类的屁话。当然，他就这样子，就是这一段话，他就草率结束了邪教这样子。好贱，他就是用一个录音带打
0: 发大家，有没有？他们应该气爆吧？因为这些
1: ，我觉得他们也是很无奈，因为都已经被警察搜索了，不然要怎么样？你知道吗？哦，對但其他的信徒，他们都是上流社会的人呐、啊，他们都有钱嘛，那他们就默默的退出。但是心理医生小豪。因为他乱开处方签药，所以他执照被吊销了嘛。嗯嗯。那教生医生呢？他的名誉也一落千丈。他后来呢，还在媒体上帮邪教讲话哦。但是他已经成为物理界的黑名单了，就是大家已经不理他了。嗯、uh. ，阿姨们呢？我觉得这个非常不合理，因为他们其实就是虐待小孩子的人，但是因为也没有什么任何具体的证据，他们也没有被判刑，也没有被抓。他们就是哦， oh. 就是还是过着自由的生活这样子。那至于安安呢？他后来在澳洲警察还有 FBI 的合作之下，他在1993年的时候被送回澳洲审判。但是因为小孩子们被受虐待，有没有？嗯、um. ，也受到很大的打击。照理说应该要让这些小孩子作证，他们就可以定安安的罪。可是因为法官呢，他们怕小孩子年纪都还很小，他们怕他们受到二次伤害，所以他们就不让小孩作证。哦、oh. ，所以就没有小孩子的证词，就没有办法定。安安的罪嘛？安安跟老威呢？他们两个人呢，就只被判了伪造文件，就是他们说那个小孩是他们的、啊、怎样之类的那些文件，嗯，没有坐牢、哦，他们一个人只被罚了五千澳币。啊对他们来说根本就是九牛一毛哎
0: ，也太少了吧！
1: 看九牛一毛，伪造文书这么便宜啊？<笑>对，就是这么便宜，好贱哦！这么不值钱，你知道吗？嗯。后来我觉得最惨的其实是莎拉，我觉得莎拉很惨。他后来呢有成了医生哦、嗯，但是他就是因为在最上方的遭遇呢，他有严重的重度忧郁，后来她是被诊断出来就是他有躁郁症跟创伤症候群嘛？一定的，嗯。对，那他也因此呢对鸦片上瘾。那他在2004年的时候，因为他自己是医生嘛，他就伪造处房笺帮自己开了很多东西，叫做 president， 这种就是有点类似吗啡的药，就是一种麻醉药。OK， 那他也尝试自杀很多次，那他每次都被送医急救。二零零八年的时候，又是因为自杀被送医，结果那一次呢，他居然被用我不知道到底怎么回事，他被用空针头在他。大腿注入了空气，搞到他那整只腿要结束。什么？我觉得这超惨的。那在2009年的时候呢？安安跟莎拉他们又再次团圆见面，哈，是哦，大概那一次就是被大肆报道。他之所以跟他见面呢，是因为莎拉说他那时候在做心理疗程，心理疗程就是说原谅是一个必经的过程，所以他就觉得他去跟他见面，然后给自己一个交代，你知道吗？
0: 哦，就是 closure， 对 closure，
1: 没错。嗯，后来呢，听说莎拉他信佛了，嗯，就是是真的佛教，他觉得佛教呢让他觉得安心。嗯，后来呢，他是在二零一六年的时候呢，心脏。衰竭去世，哈、啊、天！你看他二零一六年就死了，他死的时候只有四十三岁的样子，好年轻哦，非常年轻。那就像我们之前说的嘛，坏人都活得超久的啊，他们都很难死啊，更何况安安更没有坐牢。安安呢，他在二零零七年开始他得了老人痴呆症，但是他在<笑>。在2019年才
0: 死哎、欸，也太久了吧？你知道他死了几岁吗？九十七岁哦，天啊！因为我刚刚想说，你不是说一九二零什么的时候他生出生？对，一九
1: 二一年，所以他二零一九年死哎、欸，就是九十七、九十八岁，活了快一百岁，我妈呀！干，而且他过得超爽的好不好？因为他。到处都有自、啊，又没被抓，对啊，所以我就觉得，妈的，你这混蛋，真的是妈的，你这混蛋，嗯、呃，真的超级扯的。他就是不知道，就是骗了多少个小孩子，然后把他们虐待到不行，
0: 对，然后就活到九十七岁。没关系啊，其实我觉得活太久也是一种折磨，搞不好老人痴呆症最后那几年，搞不好他也活得很痛苦。希望，<笑>希望，<笑>我也不知道，但是我觉得这真的实在是太几白了，他活的超级白，嗯、呃，
1: 而且还在。各地有自产，我觉得超级白的、欸，就是他整个后面的生活还是过得很好，而且他后来呢，其实我有看到，就是有些资料，就是他后其实还是高度被受到瞩目嘛，因为这些邪教的关系、嗯。但是你会看到他出现在媒体上的时候，都是一副贵妇人的样子、欸，嗯，你就觉得感觉这人怎么那么鸡白啊？超打他的，超想超想揍他，我觉得他很扯。好，所以今天这就是我的鸡白邪教故事
0: ，完完。玩好，我们刚刚有讲到上集讲完邪教，觉得我们讲不够，<笑>所以我也找了一个邪教故事。那我的故事是位于加拿大。
1: 嗯
0: ，哎、欸、嘿哎哎、欸<笑>欸，怎么了？没有啊，加,加拿大人都会哎、欸、啊。哦，对哦，哎、欸、哎。欸哎，他们不会直接哎，他们会把哎放在结尾，哎就是 right 对。但是你刚刚讲那个哎，我觉得听起来像我们台湾人的哎，对，台湾很爱哎， A. 对。而且你还说怎么了吗？<笑>没有，没事。我以为你在用台湾人的惊呼方式。<笑>哎、欸，所以我才想说，哎、欸，怎么了吗？对，我们都用在前面，他们用在最后面。对，总而言之呢，不知道台湾人有没有听过，就是通常啊，美国人都会一直说加拿大人人很好哦，其实我还真的不知道哎、欸。那你们如果想要知道呢，加拿大人有多么好、多友善的话，可以去看一个在 Netflix 上面的节目，叫做《Rust Valley》哦
1: 。我们
0: 两个很爱，
1: 超爱。他们就是加拿大红警，专门在帮人家修车的。对，红警修车魂。对我觉得很好看，<笑>超级好看，对，很好
0: 看，推推
1: 推推。我要讲一个关于 A 的笑话。好，就是我老公他一个朋友，他的爸爸呢，其实是加拿大人，可是他是那种一点都不 nice 加拿大人，他人很讨厌。哦、啊，是吗？对，那我老公他每次会就是开玩笑，他每次讲话讲讲也都会 A 啊，有没有？然后我老公就会接，他说 A B C D E， <笑>好贱哦。他、啊、超贱，然后每次会惹他爸超生气的
0: ，因为这就是在嘲笑人家的结尾音呢
1: 。对，可是因为他爸很讨厌，所以他才会这样嘲笑他。我觉得超级好笑的。OK，
0: 好，那我们回归正题。好，反正呢，我们今天要讲的这个神经邪教教主，他人就很差，超级烂人。嗯，他不是那种一般很好的加拿大人，然后他下手的目标包含小孩，所以先跟大家警告一下。嗯，细节其实真的蛮恶心，我已经省略掉很多了。嗯，好啊，不要省略嘛。<笑>不行，我有有一些真的要省略，<笑>因为真的太多了，我没有必要就是一一提起。OK， 我会提几个我觉得超级神经的。好，他的名字叫做 Rock t e r r i e r 罗克泰瑞欧。那因为他就是一个乐色人，跟蟑螂一样恶心。<笑>因为 Rock， 你知道蟑,蟑螂 Cockroach， 在美国这边他们也会叫他 Roach， 所以我就想说 Roach Rock。好，有点像，我们就叫他就叫他蟑螂。<笑>对，我们就叫他张张。好，张张，张张，他是在一九四七年五月十六出生，金牛座。Oh, OK， 对我也不懂金牛座，我觉得金牛座的杀人犯都还蛮特别。好，他很特别，踢笑到很特别。嗯，他出生在一个加拿大魁北镇魁北克的一个小镇。OK， 他的父母是虔诚天主教徒，然后总共生了七个小孩。嗯，哎、欸，我这个也生了七个小孩，跟你那个一样。哦、oh, ，真的哎，哇，呃，对，莫名其妙的巧合。他是第二个小孩，从小。他就很聪明、外向，而且他是热爱学习的那种。不过，由于这个小镇呢的学校只有到国中哦， oh. 所以其实家里面的没有一个小孩，他是念超过国中的学历。OK， 他生长过程中，你可能会讲说，哦，他们家里不知道会不会发生什么事情，跟之前有没有我们讲的那些杀人犯一样？对。可是他生长的过程其实是非常的正常。OK， 所以又劣吗？对，又劣。那。又略，没有沒有,没有要略全部。OK， 好。张张的爸爸是虔诚天主教徒，那天主教当地的团体叫做白贝雷 y Bray）。OK， 那这个张爸呢？这叫张爸，他常叫自己家里的那个七个小孩跟他一起，就是戴着这个白贝雷帽，挨家挨户传教。哦、
1: oh ，然
0: 后张张他就对于爸爸叫他做的这件事情，挨家挨户这个传教的行为超级不耻，很看不起他爸。哈，他可能不喜欢那个贝雷帽吧？啊、那<笑><笑>我觉得非常有可能<笑>，对，还是觉得哎、欸，这戴我头上不好看。啊<笑><笑>于是他就一并呢讨厌整个天主教哦、oh, ，OK， 还是觉得哎呀，这爸爸跟妈妈信的这個教就是废物教，废物教 ，OK， 對你不觉得他没有通融空间吗？就是邪教教主的特性之一，对对对，毫无毫无弹性，嗯、呃，对他讨厌一件事情，他就要讨厌全部的人，没错没错，嗯、呃，刚刚有讲到他就是很爱学习的孩子嘛，嗯。然后他也很爱看书。其实他们家是住在加拿大讲法语的区块。加拿大它其实有一大块的区域就只会讲法语，就是在魁北克那区。对对，于是他自己从小他就自己另外找书学英文， uh -huh、就是一个好学的孩子。真的是哎、欸。那大家通常啊都会对比较聪明的小孩比较好吗？
1: 对啊，大家都觉得聪明的小孩，管他有没有道德感，他就是个
0: 好小孩。<笑>没错。那所以小镇里面的大家都会对他很好。嗯，他就自己在自己。脑里面脑补说自己是一个很特别的小孩，比其他人都聪明，自己是上天呢对于这世界派来的礼物。OK， 他就是自恋到了极点。OK， 那长大的过程中，他有渐渐发现到说，哎、欸，他只要稍微说一点谎呢，就可以争取到大家对他的注意力，然后或者是同情心。嗯，所以长长他就开始编造谎话了嘛。我举个例子。好，他就会说哦，他自己在六岁的时候呢，进去森林里面，然后森林里面有大熊，熊很温驯。OK， 就是好温驯啊。对，你们要是有看过《里奥纳多神鬼猎人》这部电影，你就知道熊其实没有那么温驯。可是我还是觉得它们好可爱哦。它<笑>们很可爱，但是不温驯。对，那不然它可能就是。那个熊跟加拿大人一样好吧？啊、熊很好不會，加拿大熊比较好。对，<笑>好，他这里就是在把自己神化。嗯，是就是哦，因为我,我是神的孩子，所以我进去森林里面，大熊不会伤我。熊也对他很好。对，他也开始跟大家讲说，哎、欸，我爸小时候一直狂打我。嗯，可是根据邻居的证实，小时候张张父母其实对小孩很好，而且从来没有骂过小孩。哦 ，OK， 又是一个邪教教主的特征。爱说谎，没错，对他们就靠说谎过日子啊。对他慢慢长大到青少年的期间，他就常常去那个当地的酒吧钓女生。他超级自我感觉良好嘛，嗯，觉得以他那聪明才智，口条又好，又会讲英文，你看看英文的重要性，所以我们才教你一堆无用语。<笑><笑>用来去酒吧吊女生 ，OK？ 对啊，因为当时大家都只会讲法文嘛，然那他自己真的也讲英文 ，OK？ 不过不要变得跟张张一样哈，学了英文。<笑><笑>那,那听说呢，听说是张张有个大鸡鸡哦、oh, ，OK？ 嗯，所以他青少年时期他就是女人一个换过一个，然后他也很会说服人，这就让他变得更自恋了。Oh, 靠他的大鸡鸡，好。对，到二十岁的时候呢，张张就娶了一个叫做小兰的女生，嗯，她的名。名字叫做 Francine Graner， 婚后两个人就搬到了蒙特利尔 （Montreal）。嗯，过了几年，他们生了两个儿子，生活一切看似很正常哦。可是，在这段期间呢，张张就得到了那个消化性溃疡，好像是胃溃疡，就是胃溃疡吧。呃，现在好像胃溃疡基本上是不需要手术的。嗯，那可是因为在之前药物治疗没有那么好，所以他们就帮他开刀。结果开刀完之后呢，张张就很随得了并发症。嗯，然后他就不舒服，就是老是呕。吐，然后肚子很痛，嗯，也因为这个并发症，他就觉得干医生没有好好把他的事情做好，因为手术不成功嘛，嗯，然后他就开始自己钻研医疗方面的书籍，越读越多，就觉得，嗯，我可以去当医生。<笑>就是他对于医疗方面非常的执迷，执迷到他自己洗脑自己说，他觉得他懂够多了啦。嗯，之后呢，他就带着小兰跟两个儿子离开了蒙特略，回到了他长大的那个小镇。这个张张他因为这场病变了一个人。嗯，他开始疯狂酗酒，然后跟大家说：“哦，我跟你说，我读了这么多书，这些书都要告诉我哈，我必须要用酒来治疗，酒是我的药。<笑>”我就觉得你 ，OK， 你这个人，他就只是想要找理由对喝酒而已。對 OK， 对他就是酒精上瘾的嘛。然后他说谎的坏习惯当然没有改啊，他就以这个肚子不舒服的理由啊，开始跟大家说：“哦，我其实当时得了癌症，但是奇迹似的活了下来。”撒回啦。他还跟大家说：“我。”肚子里面有塑胶哈，这<笑>这是哪招啊？我也不懂，他就是一个笑哎、欸，可是大家就信了。OK， 而且张张在之前他们生活都很正常的时候，他会要求就是小兰这个老婆穿得保守一点，因为他会嫉妒。嗯，可是他手术之后，他就开始要求小兰穿那种很露的衣服啊,啊，而且一天要好几次，这样性欲变得很强。哈 ，OK， 好奇怪哦，嗯，呃，而且他常常喝酒嘛，常去酒吧，然后还开始在酒吧里面用我刚刚说的他得了癌症，奇迹是活下来的这种谎话，然后来博取同情，吊女生，骗他们说，哦，他自己是单身。好，瞒着小兰偷吃，渣男就是渣男，小兰就因此离开了他。OK， 离开的好啊，对 ，Good choice， 没错。所以张张就在小兰离开了以后，他就觉得啊，我更自由了，那我就继续钓女生，嗯，继续当渣男，继续当渣男。然后这边我要特别讲到张张呢，他生病之后，他一直呢都没有去工作啊、oh. 嗯，他一直就都没有去工作。然后这老婆还为了扛起家里的重担，她要出去工作，渣男，他就在家里不工作，然后自己在家里住。钻研木工，嗯，他就突然对木工很着迷。他后来还试图卖自己的那个木工商品哦、oh, ，OK。就在卖东西的过程中呢，认识了一名叫做吉塞尔的女生 ，OK。用他半吊子木工技能，把吉塞尔迷到不行。<笑>
1: Okay. 我觉得啊
0: ，我不知道、okay. 可能还有大鸡鸡的缘故啦。对，还有大鸡鸡，我觉得是这样、啊、然后呢？那不久后他们就在一起了，班班就搬搬，搬搬髒髒就搬进去，张<笑>张就搬进去吉塞尔家了。靠女人，嗯，有没有觉得这一切听起来都很熟悉？就恰恰套路，有恰恰、啊。嗯。同时间，他就加入了一个当地的基督教分派教会。嗯，这个教会的英文名字叫做 s e v e n Day Adventist、okay.。中文叫做基督。安息日会，嗯，那他们这个教会强调呢，是吃的健康，健康才会有健康的心之类的东西。好，张张加入之后，他就开始吃素、戒酒，还戒烟哦。哦、oh ，开始狂跟大家推销说，哦，健康生活有多赞。OK， 另外这个教会信的是旧约圣经，据说里面呢讲了很多关于世界末日的概念。嗯，张张想当然尔，要成为邪教教主的必经之路，就是要对世界末日着迷。世界末日。日没错，哦，好用的世界末日，想成为邪教教主的人可以笔记一下。<笑><笑>结果张张就因为这样，他变成教会里面其中一个非常忠实的信徒。OK， 然后这教会很特别的地方是，他们还有开一个就是那种收费的戒烟活动哦。Oh, 这样子谁要去戒啊？很多人还是会去哦，因为想要快速戒烟嘛，因为他们其实只有五天哦。Oh. 很多人就为了想要戒烟，参加这个活动。嗯，教会呢就会为了要吸引这些只是为了想戒烟的人。you 嗯，所以就会在第五天活动结束的时候派出张张出来说服这些人。OK， 张张呢，因为这样子帮教会吸引了很多信徒。基本上呢，他要是是业务的话，他就是明星销售员。邪教教主不都这样吗？嗯，基督安息日会的负责人对于张张就是满意到不行，所以就在教会负责人的信任之下呢，张张就带着几个对他特别死忠的信徒到了另外一个小镇、嗯，以教会的名义开了一个健康诊所。嗯，那这时候张张是。三十岁，嗯，这个诊所呢，他们就专卖有机食品啊，推崇自然疗法，卖教会的书 ，OK， 这些收入张张都可以抽成，这些信徒就变成张张诊所的员工，嗯，然后据说呢，张张就会要求他们穿那种长及膝盖的长上衣，英文叫做 tunic，T-U-N-I-C， 嗯，类似那种长褂衫这样，是是是，就是有点像呃罗马罗马人会穿的那一种，对，但是就是到膝盖这样。OK， 他那时候就规定女生要穿绿色，男生穿白色，然后他自己穿咖啡色。
1: 你看，像这种就是有分颜色啊。听说这个也是一种邪
0: 教特性，就是他们会用颜色来分级。对对对，嗯，这个上衣呢，之后真的成教了，他都有穿。这些信徒呢，也包含了吉塞尔刚刚讲到那个女生，嗯，总共有十一个人，有八个呢介于十九到二十五岁的年轻女性跟一对夫妇，嗯，这对夫妇的名字是呃，老公叫做雅各，老婆叫做。玛丽、okay. 玛丽呢？参加只是因为跟着老公雅各。才会参加，所以他自己他其实并不想参加，对他其实不想参加，他只是真的就是为了老公参加。哦、oh. ，这边就是记一下他们的名字，因为他们之后会蛮常出现到的。OK， 张张就叫他所有这些信徒跟他一起搬进吉塞尔的公寓。嗯，这个部分是不是又听起来很熟悉？哦、oh. ，就跟恰恰一样，对，就叫大家全部一起住到同一个地方。没错，他在把信徒跟他们家有血缘关系的人来做隔离，所以他可以。对这些人就近洗脑，嗯，之后不久，这些单身女性徒就开始不断地对张张大献殷勤，嗯，吉塞尔这时候就觉得不行，张张是我的，我先生是他的，然后因为危机感，吉塞尔就马上跟张张求婚。呃、OK， 一个礼拜后，张张就答应了，两个人就结婚了，好随便哦，就很快就结婚了。婚后呢，张张就继续跟这些女性徒打情骂俏，吉塞尔就觉得干。我是不是选错人了？但是啊，结婚结假的啦。然后结果他们又还是继续在一起啊、嗯。同时呢，就因为这些人全部都住在同一个地方，嗯，信徒的家人们就会担心他们的女儿啊，想说这女人怎么去这个地方住这么多天，然后都没有跟我联络，他们就去找了这个教会的负责人。嗯，这个负责人其实还有试着说服吉塞尔呢，还有这些女孩子离开张张的身边。可是这些人呢，已经被张张洗脑了，根本就听不进去。嗯。那负责人他虽然担心，也不能怎样啊。Oh. 不久之后，有一名叫做丁丁的患者，因为白血症进了这个健康诊所。嗯，还是说服这个丁丁的老公，他把这个老公洗脑到不行，然后老公才把丁丁放到这个医院来。嗯、oh. ，结果他对丁丁开的处方呢是有机食品跟葡萄汁。OK， 就这样。天哪！然后当然，有机食品跟葡萄汁无法治疗白血病啊。对啊，丁丁很快就死了啊。Oh. OK， 嗯，那这样子大家还信哦？没有教会负责人这时候就觉得你怎么可以用我们教会的名声这样子，然后乱开治疗嗯，然后他的信徒都信了，我等一下会告诉你为什么。OK， 那这个教会负责人就把张张赶出教会了。OK， 不过对张张来讲他也无所谓啊，因为他刚好他就早就想要自己出来创一个教会了。嗯，然后他他就跟他的信徒讲说，你们知道为什么丁丁会走吗？嗯，丁丁会走呢，是神必须要带走他，因为他要去转生。撒谎，<笑>他就跟他的信徒讲说，我想要进去找丁丁治疗的时候，他已经死了。但是因为我进去的缘故，丁丁还暂时的死而复生。<笑>然后<笑>。这样也行 ，OK， 这样也行，也行。然后他就跟信徒讲说，这个丁丁死而复生之后，还看了我一眼，他才真正被神带走。你看，神呢，就是一个想干嘛就干嘛的人，所以神选了我当他的代言人，你们必须听我的话。我现在觉得当邪教教
1: 徒的门槛还蛮低的，
0: <笑>超级低<級>，<笑>这样也行，对，这样也行，老天爷、啊！然后他就说，而且你知道吗？我进去看钉钉的时候，神告诉我世界末日的日期。OK， 所以他世界末日是预测
1: 什么时候？我看有没有跟安安一
0: 样，一九七九年二月十七号、okay. OK， 安安比较晚一点。对，然后这些信徒也是信了。他有跟他的信徒讲说：“哈、哦，你们只要跟着我，在世界末日的时候，你们就不会死。”OK， of course， 这就是他们
1: 邪教教主用的招啊！所有的邪教教主用这一招，就是信我等永
0: 生。没错，这时候呢，他的信徒已经来到了，有十二个女人、六个男人跟两个小孩。然后他就带了这一群人到了那个多伦多北边的山里面， oh. 再把信徒跟世界隔开来。因为之前信徒的家人有联络这个教会负责人嘛，所以他现在就把他们带到山里面，真正的隔离。OK。所以张张跟这些信徒说，为什么要到这个山里面呢？是因为神告诉我，我们要来这个山里面，所
1: 以他也是为了要隔绝他们的家人跟朋友
0: 。对，但是他用这个理由来跟信徒讲说，这个地方是神特别选择，让我们世界末日之后扎营的地方，生存的地方。你看看，这就是邪教，又在一个邪教特征。没错，你不觉得就这些邪教教主可不可以有点新意啊？他们，对<笑>对。对山里面什么都没有啊，所以他们就等于说是从零开始。张张就开始指使他的信徒啊，盖小木屋，整天指使他们工作十几个小时，嗯，自己就坐在那里什么都不做。他用的理由是他之前得癌症不能工作 ，OK， 对，然后他就让所有的信徒在那边忙得半死，嗯，因此他就帮他的信徒取了一个名字，叫做 Ant h i l Kids， OK， 翻译叫做蚁丘上的孩子，蚂蚁叫，蚂蚁叫，对，<笑>他说他会取这个名字呢。是因为这些信徒在那边忙整天的样子，就像在帮他工作的蚂蚁一样，就是很贱。他真的很不要脸哎、欸，<笑>不要脸，好不好？超不要脸，他就是把信徒当成他的蚂蚁。没错，他而且他还取他取的名字实在是太讽刺了，超讽刺。Anhel d Kids， 没错。然后张张呢，就在这个蚂蚁教里面，他就提倡女人就是要听男人的话。嗯，你看又是这一招，又是圣经里面学到。你看看这个圣经，可以去吃屎。而且他就自己开始呢，当媒人帮信徒。们之间互相配对，还自己当证婚人，就是把自己当神。嗯，而且呢，张张在这时候，刚刚前面他不是一直维持戒烟戒酒吃素，然后他就自己呢在这段时间还偷偷放弃了健康生活，开始大酗酒、大吃垃圾食物。<笑> OK， 你不觉得他很混蛋吗？<笑>对。超级掰的、啊、<笑>就,就自己在那酗酒，酒鬼脾气都不好，也没有兜啦。可是通常那种成为酒鬼的脾气都不是很好，嗯，他就开始对信徒很差，因为信徒工作都工作一整天，可是因为他们也没有钱，食物又不足，嗯，等于说睡眠不足又食物不足，他们整天又要工作一整天，嗯，然后只要有人抱怨肚子饿，他就會打他们。结果有两个人就受不了，也就离开了。张张也没有阻止他们，他就只跟其他剩下来的信徒说，哦。这两个人会离开，就是因为他们被恶魔附身了。嗯，后来呢，他就为了持续控制信徒呢，他就开始帮信徒改名，他也自己帮自己改了一个名字哦，他把自己的名字改成摩西 （Moses）。No shit， <笑>就是一点都不意外<笑>。对，就像那个安安，他也帮他信徒改成那个使徒的名字一样，不要脸，超不要脸。然后他帮信徒改的名字就是从圣经里面找的，就跟安安一样，嗯、就典型邪教。没错，很没创意，超没创意的邪教教主。那我刚刚前面不是才讲到说他自己帮信徒配对吗？嗯，结果后来越喝酒越喝越多，他就自己就决定，我跟你们说，你们这些配对全部都无效，这些女生都应该要嫁给我。<笑> OK， 出尔反尔，真的哎，他好情绪化哦，超情绪化。他就跟大家讲说，你们这些配对全部都无效之后，开始一次带好几个女生进房。然后他整个晚上的娱乐就是他会看他一天能让这些女生高潮几次。What？OK，、okay, 来满足他的虚荣心吧？可能会不知道为什么，他真是很瞎。他的邪教应该是用靠他的鸡鸡创的吧？搞不好。<笑>到底是烧毁啦？太奇怪了，<笑>超奇怪、嗯。然后后来这群就是蚂蚁孩子呢，盖完房子后，张张就开始命令他们在当地卖一些面包之类的。嗯，那只要卖得不好，张张就会惩罚他们。然后他惩罚他们的方式就很恐怖，他会用皮带。皮带听起来好像还好，可是下一个东西我觉得比较恐怖。他会用那个锤子、榔头，他干嘛？敲他们，敲哪里？脚底呀、啊，有时候会敲他们肩膀，就是各四种敲，四种敲，四处敲，各种敲，<笑>好奇怪哦，嗯，呃，很恐怖。然后因此呢，就对于这些信徒造成非常强大的心理创伤啊、嗯。其中有一个信徒啊，他只是多吃了一点，这张张就直接，因为他其实有限制他们食物的分量，跟
1: 安安一样啊，搞屁呀
0: 、啊？对，嗯，因为他们其实也食物。不足了， oh, okay. 但他们就自己吃的很爽，自己在吃垃圾食物，限制信徒们食物要吃多少。其中有一个女信徒，她就多吃了一点，她就直接用拳头打她脸，好鸡掰哦！而且只要这些信徒忤逆她哦，她就会惩罚他们，就是要去雪地里面，因为加拿大其实常常冬天很冷嘛，哦，冰天雪地的，对，然后她就会惩罚这些信徒啊，去雪地里面脱光光，站在那里站好几个小时。<咳>超鸡掰哦！超级鸡掰！几个月后，张张预言的末日起到了，那想当然就也没有真的末日啊啊、嗯！结果。<笑>张张，他就编了一个超级随便的理由，跟信徒说：“我跟你们说，神计算错误了，搞错时间。<笑>
1: ”<笑>就很
0: 瞎，感<笑>觉真的很随便哎，这超随便的好不好？超随便、嗯。可是因为你知道你有没有？言语暴力、肢体暴力，然后再加上睡眠不足、营养不足，嗯，他们其实已经被折磨到无法好好思考了。哦，真的欸，好可怜哦。对，而且其实很多女生都已经被他搞到怀孕，也没办法脱身了。啊、哦、，OK。Okay. 对，那刚刚讲到那个夫妇呢？这时候，夫妇里面的老婆玛丽，她就开始跟老公雅各说：“我想要走，因为她一开始本来就已经不信了、啊。嗯、oh. ，而且其实她也是唯一一个女生没有被脏脏收纳成老婆，因为她已经是别人的老婆了。对，嗯，这时候她就是跟雅各说：“我想要离开。”结果脏脏就听到，她就开始对雅各说：“我跟你说，你老婆不听话，你必须要砍下她脚上的小拇指来惩罚她，她才会听话。” OK， 那他真做了吗？一开始雅各他就说不行啦，我怎么可以这样子对我老婆？嗯，结果张张就开始对他施加言语暴力，跟他说：“你到底是不是个男人啊？你有没有懒觉啊？”就搞完。啊你是男人，你就给我去做哦！啊、哦，必须教你这个不听话的老婆一顿。结果就一直这样子的言语暴力之下，终于有一天，雅各他就真的砍下了玛丽的小指头。
1: 这让我想到那个就是使女的故事啊，对，里面不是有一个就是 handmaid's tale， 对，他的那个老公也把他小拇指给砍了嘛，可是是手的，真
0: 的是超他妈恐怖
1: 。对他们为什么都喜
0: 欢砍小拇指？
1: 他就是想要让他们怕他。对，然后就砍掉一个他们觉得比较无用的部分
0: 。对啊，然后不止这样。呢，张张呢就跟蚂蚁教会说，只有最大的三个孩子啊、哦，并且跟他有血缘关系的那三个小孩才是最重要的小孩。嗯，其他的小孩他不但就是忽视他们之外，还虐待他们。哦 ，OK。那其中呢，他就找了一个叫做阿伟，全名叫做 Paul Veer， 我就叫他阿伟。OK， 他就叫这个阿伟看管这些他不重视的小孩哦。可是不
1: 是他的小孩的，不是就只有那一对夫妻的小孩吗？
0: 对啊，但是我刚刚就说了，他只选他自己最大的三个小孩啊。哦哦、oh, ，所以还有除了最大的之外都是废物，就对了。对他来讲都是废物， okay, 对。然后也包含这对夫妇的小孩。OK， 对。那因为他自己也对这些小孩没耐心啊，所以他就找了这个阿伟来帮他管小孩嘛。那这个阿伟呢，他对小孩其实很没耐心，很多小孩年纪都很小啊，就会哭闹嘛。小孩哭闹，他就揍他们。OK， 张张其实也知道，但他也不在意，他就觉得 OK 啊，你就揍他们了。这时候呢，张张还开始自己扮演当医生的角色。哈、huh. ，有一天他就跟雅各跟玛丽说：“哎、欸，你们那个两岁那个小孩子啊，时候到了，我们是应该要来做那个切除睾丸的手术了。”睾丸 ？Why？ 不是割包皮而已吗？没有，他就跟雅各跟玛丽说：“我跟你说，为了让你这个小孩变得干净，我必须要把他睾丸切掉。”稍微好，呃他怎么不割自己的、啊？奇怪，他不可能啦，<笑>割自己呢？他现在还会这样吗？<笑>对不对？对。然后他就在手术前呢，逼着小孩、嗯、把嘴巴张开，把那个药用酒精滴到小孩的嘴巴里面，就直接拿那种那种 razor blade，、嗯、然后把小孩的那个睾丸切除。Holy shit！ 对，他就直接把它切掉了。但重点是他根本没有医疗背景啊，他真的就只是自己看书，自己觉得自己可以，他就用一般的刀片就把它切掉了。结果隔天小孩就死了。当然了、啊，废<笑>。哇，好扯哦，超扯！但是我们这边不知道小孩是因为被这个药用酒精毒死，还是因为被切开，应该都有。对，这对夫妻其实已经被精神虐待到无法做出任何反应了。然后小孩死掉之后，他们也就哦，张张就跟他们说哦，那这个小孩必须要火化、啊，埋葬在部落的边边。他们也就同意了，就气很惨。对，那大家也就像没发生过这件事情一样，一样继续被他控制。嗯，过了几个月后呢，有一天晚上，阿伟讲话惹到这个张张，结果呢，张张就很不爽。嗯，开始就他就说我要召集所有信徒，我们要来办一个小法庭，来审判这个阿伟。你不觉得他招很多吗？超多的，啊！神经病、呃。嗯，他就说我自己是法官，六个信徒当陪审团。<笑>胖爱 cosplay，、欸、嗯，对，超爱 cosplay， 然后他就叫阿伟自己帮自己辩护，<笑>人手不够，自己来就好。他就是自己弄了一个小法庭，嗯、逼这些成员呢判阿伟有罪，结果惩罚的内容是切鸡鸡。<笑>我觉得他对鸡鸡有一种执着，你知道吗？他就是想要把男生的男性特征都去掉，对，就是只有他可以有鸡鸡，而且他的鸡鸡很大，嗯，对。阿伟这时候当然是不愿意啊，想说干，我又没有做什么，我只是讲了一句话，为什么我要被切鸡鸡啊？然后他就跟阿伟说，相信我，切鸡鸡可以治疗你的偏头痛，<笑>因为阿伟他其实一直以来都有偏头痛的问题。OK， 张张就利用这个然后来说服他。OK， 所以他被切鸡鸡其实并不是因为说错话，是因为要止头痛吗？没有，就是他也有说错话，他就是要惩罚他，但是。是他就是用其他的理由
1: 让他心服口服就对了
0: 。对，那为什么要说服他让他心服口服呢？因为呢，他还准备了一张手术同意书要阿伟签。哦 ，OK， 可是是不是很贱？超贱！可是那应该无效吧？因为他又不是医生。可是也算是一种契约啊，也是签约。嗯，没错。对啊，所以他就说服阿伟说：“相信我，真的。”就阿伟就被他说服了，他就签字了。好，结果呢，整个手术过程呢是在他们那个蚂蚁教里面的厨房平台，<笑>就是厨房的桌子上面执行的。OK， 反正也是切肉我都没差。没错，嗯，结果阿伟呢，真的就鸡鸡就被切掉了。啊、<笑>对，切掉之后还流血，流<笑>了好几个礼拜。不过据说阿伟之后就再也没抱怨过头痛。问号，
1: 废话，在抱怨不知道会切掉什么东西好不好？你搞不好也真的治好了。啊奇迹似的，是不是？应该是鸡鸡的地方太
0: 痛，导致偏头痛的地方已经不痛了。对，张张呢，他就因为切掉阿伟的鸡鸡，他就觉得 OK， 我应该可以继续虐待这个人、啊、他就开始叫其他信徒用阿伟打小孩的这个理由，在阿伟身上的割刀。阿伟整个被盯上哎、欸，嗯，他就是被盯上，因为其实这时候他应该是怕阿伟突然哪一天崩溃跑出去。啊，等于说他有点把阿伟当做一个威胁啦，就是潜在的威胁，所以他就是指使其他信徒用一些随便的理由来虐待阿伟，啊、就是要慢慢的把他虐待死。嗯，好恐怖。结果阿伟就真的也被他逼到不行，有一天他就逃跑，成功的跑到那个另外一个村落里面。然后跟当地的那个执法机关说：“哦，我在了这个地方啊，就是我被割鸡鸡。”而且他就跟警察讲说：“好几个小孩被张张虐待。”嗯，结果警方就带着一堆人到了这个部落里面调查。嗯，结果他进去调查的时候，这些信徒当然是站在那个张张这边啊。他们就跟警察讲说：“哎，可是阿伟之前也有揍小孩，而且他们还给那个警察看他的那个手术同意书。”哦、oh, ，OK， 警察就想说，我、哦、那你自己同意的，那我们这样也不能怎样啊，撒悔，真的，警察就不止逮捕了雅各跟玛丽，逮捕了张张，也逮捕了阿伟 ，OK， 结果张张就被判了两年的刑期，才两年，很轻哎、欸，对啊，对他可能就是不知道用什么方法说服这些人說，说哦，这小孩会死是有什么特别的原因 ，OK， 那阿伟之后他就被送到精神病院，蛮惨的，嗯，雅各被判了六个月、三年的假。事情，玛丽也被判了三年的假事情。嗯，这段时间呢，张张进去坐牢嘛，吉塞尔呢就带着剩下的信徒搬到了监狱附近的地方住。哦，
1: 他要离离他们近一点，
0: 对，离他们的教主比较近。然后吉塞尔在这段时间内，他就帮着张张维持他的部落。OK， 看这人是不是疯了？<笑>是神经病。那出狱之后呢？张张就跟他的信徒讲说：“我跟你们说，我改过自新了，我已经不喝酒了。而且神告诉我，之后呢，我们的蚂蚁教不会再有任何的暴力行为。”嗯，结果他就以这样来跟他的信徒讲说：“我已经变好了啦。”雅各跟玛丽呢，两个人就继续待在那里了，他们就没有开。
1: 好 ，OK， 他们真是人很好，果然是很好的加拿大人。<笑>
0: 太听信这个废物的话了，真的是。结果呢，他们也没有回到原本那个他们之前建造的那个村庄哦、喔，他们就搬到在监狱出来附近的这个小镇。嗯，一阵子之后呢，张张又带着信徒到了山中，就是又要把他们隔离开来，就跟他们说，我们要在这里重建，神又选了一个新地方。嗯、哦，他这时候呢又有新招，他开始控制呢信徒之间。所有的性行为，什么 ？How？ 他就是把男女分开。雅各跟玛丽不是夫妻吗？他还是把他们分开。对，而且男女之间只有在他的同意之下才能对话。呃 O.K.
1: 他不是变好
0: 了吗？但是他自己说啊，嗯，而且呢，只要信徒呢一违背他讲的话，他就会马上把他们关禁闭。那这时候，因为他们不是在重建一个小村落吗？对。结果因为食物短缺，张张又开始指使信徒去超市偷东西。就因为实在偷的太频繁了，不久后就一个个就都被发现他们在偷东西这件事情。结果当时的警察呢，给他们处罚也很妙，超轻。嗯，他们就说你们这群人呢，就不能再到我们这个镇里面消费了。就这样。就也没被关，啊哈！就为了钱呢，张张就想说，那不然我们就跟之前一样继续卖面包好了。这时候他就以这 a n h e l Kids” 这个名字注册了一个公司。OK， 他们不止卖水果之外，还做面包卖面包。嗯，当蚂蚁叫的金钱收入开始比较稳定之后呢，张张又开始了他的老习惯，他开始喝酒，然后跟他的信徒讲说呢。我必须开始喝，是因为我身体很不舒服。酒是我的良药，又来了，啊、嗯，又来了。对，常常他就为他自己开的药就是一箱啤酒。嗯，结果就跟前面一样，他喝醉之后又开始吃包。他这时候又进化了，他就开始逼迫信徒跟对方打架。哈，打输的那个人呢，还要被赢的那个人拿刀刺。什么 ？OK？ 呃，结果呢，他也跟信徒讲说，他的尿可以净化他们，因为他是神的代言人。他真的是脑子有问题，而且我觉得那。信徒这样子还信，真的是，就是已经被
1: 折磨到，真的，真的是太扯了。而且你,你看，他信徒其实没有几个人、欸、
0: 很少啊。对，可是那些人就是讨他派体，他就把他管得很乖，你知道吗？嗯，我刚刚说他就是会跟他的信徒说，他尿可以净化他们嘛。对，他就会叫信徒躺在地上，然后尿在他们身上，是跟阿包一样吗？<笑>就是我我不懂这个对尿在别人身上到底可以得到什么快感<笑>，我也不懂。嗯嗯，他施暴对象呢不止这些成年人，他也包括小孩子。OK， 混蛋啊！对，因为他其实有特别讨厌其中几个小孩。他就会把小孩钉在墙上，然后叫其他小孩拿石头打他们。嗯、uh, ，他九岁的时候呢，我觉得这里很恐怖。他会带着他跟吉塞尔生的这个小孩张张二点零，当时是青少年，好像十二十三岁，带着这个小孩呢去性侵其他更小的小孩。Oh my god！ 嗯，然后他还会逼迫小孩子用手帮他自慰，甚至最恐怖的地方在这里。我刚刚不是说他有挑挑了三个最重要的小孩吗？对，其他小孩他都不 care。对，所以等于说他性侵的这些小孩，其中有一些。这是他自己生出来的，对，真是个混蛋呢、欸！他真的是一个混蛋，而且你知道，他就是每次啊，他酒醒之后，他就会开始在这些信徒面前表现他非常懊悔，然后哭着请这些信徒原谅他。然后跟信徒讲说，我呢会这样做，都是因为神神逼我喝这些酒的啦，这<笑>不是自己的错。OK， 他真的很很多理由哎，超多理由。那因为他就是虐待小孩，虐待到不行。嗯，据说在这个时候呢，其中一个母亲，他就带着自己五个月大的小孩，嗯，到雪地里面放在那边放一个晚上，让小孩冻死，<笑>觉得就是这样子对小孩来讲才是一个解脱。<笑>对，好，所以。你就知道这个精神虐待是有多么恐怖。之后呢，其实也有几个小孩离奇死亡。Oh. 那当地的儿童保护局就有发现到这件事情。Oh. 所以他们就有开始盯着这群蚂蚁人。嗯、oh. ，刚刚讲到，就张张把那个雅各跟玛丽分开嘛，分开了一年，他们没有任何的夫妻之间的那种互动。嗯、mm. ，结果玛丽就觉得我真的要离开了，就在张张的同意之下，他也去找张张的同意哦。哦、
1: oh, ，OK。
0: 她也没有就是直接哦，我要走了。哦，就你看，你不觉得这里真的其实蛮恐怖的吗？对啊，如果他不同意，他要怎么办？他搞不好就会留下来。OK。张张开的条件是说，他跟玛丽说，你要离开可以，但是你的大女儿必须留在这个部落。嗯，结果玛丽就想说，干，她也没办法，她就带着比较小的那个一离开之后，她就马上跑去找儿童保护局的帮助。嗯，那因为呢，玛丽给的情报让儿童局得有机会到这个部落里面做调查，他们才了解到呢这些小孩在蚂蚁教里面经历的事情。嗯，也因为这些细节，儿童保护局得以把小孩从蚂蚁教里面带走，送到中途之家。OK，、嗯、然后也把玛丽的。大女儿释放了哦、oh, ，OK， 但是。因为儿童保护局他们只保护儿童，对，所以玛丽也没有想要对张张提高，她只想要离开，然后重新开始一新的生活，她不想要再继续纠缠了。对，所以警方即使知道可能证据也不够，所以他们也不能对张张怎样，只好暂时先这样。OK， 那接下来呢？张张他就继续喝酒，然后疯狂的对他的信徒施暴，甚至呢比之前更加暴力
1: 。哦 ，OK，
0: 他对吉塞尔也一样，又打又骂，时好时坏。据说有一次呢，他在喝醉后对着吉塞尔的腿割了一刀，然后细菌感染。OK， 张张就趁这个机会就跟吉塞尔说：“那我帮你手术。”呀，又来啊？对，又来，又在假扮医生。啊、然后他就在吉塞尔的伤口呢，这里我觉得超恶心，他在吉塞尔的伤口上面放了橄榄油。跟大量的盐，还有树胶，树胶，对我这里查，他是写说他是那种云杉树树胶。你说是类似像树枝之类的东西吗？嗯 ，OK， 好，也不知道是怎样，就吉塞尔的伤口就真的好了。哦、oh, ，我
1: 觉得那个胶有用，它可能就有点类似快干那样子的感觉。
0: 对，那结果吉塞尔就在这次伤口好了之后，他就开始有慢慢的警觉到，天呐，好像真的不能再这样子下去了。嗯，他就是每次只要张张喝醉酒的时候，他就会跑到那种。张张看不到的地方去躲，嗯、之后张张也有把他找回来，继续就是洗脑吉塞尔，让他相信呢是神的旨意，必须让他就是待在张张的身边。嗯，所以就蛮恐怖的，而且他甚至还会揍孕妇，包括那些他把人家搞怀孕的那些，不觉得超级贱的吗？对。然后他还会打信徒的脸，打他们的身体，他甚至拿钳子把其中一个信徒的牙齿拔掉，好悲哦。然后用热铁烫他们的身体，嗯，我就不再带入更多细节，反正就是很夸张的身体虐待啦。嗯，其中呢有一位叫做盖尔的信徒，他的名字叫做 Gabriel，、嗯、因为被虐到就再也受不了了，他就真的逃走了。嗯、结果呢他超。所以逃走没多久就被抓回来了。嗯，我觉得啦，他其实是怕这些逃出去的人会去跟警察讲说真正里面发生了什么事，所以才把他抓回来。嗯，结果为了惩罚他，他把盖尔的一只手砍掉。靠背、呃，你不觉得很恐怖吗？他就把他的手砍掉，就说这是神说要对你的惩罚。盖尔当时手被砍掉，就身体很虚弱啊，他也只好就是继续待在部落里面休养，静待时机、嗯。之后，其中呢有一个叫做阿索的信徒，他的名字叫 s o l a n e、嗯、他说他的肚子很不舒服，结果脏脏就一样，他就很爱假扮医生嘛，他就跟那个阿索讲说：“你让我帮你开刀，你就会治好了。” OK。结果阿索就相信他了，嗯，那这段真的很蹊 i 笑哦。张张一样，他就用厨房的桌子叫阿索躺上去，让他开刀，然后逼着刚刚逃跑那个盖尔当他的助手。过程当中呢，是在没有麻醉的情况下进行的哦
1: ，啊、哦，好恐怖哦。嗯
0: ，张张就说呢，他帮阿索开的那个诊断的药是。糖浆跟橄榄油 ，OK， 你不觉得很问号吗？对他
1: 什么东西都要用橄榄油就对了，他以为自己在
0: 做菜。对，橄榄油治百病。是，<笑>之后他就把管子接到阿索的胃上、oh. 然后把他开的这个诊断就是糖浆跟橄榄油灌进去、oh. 恐怖而来了， oh. 然后用刀把阿索的肚子打开啊， oh. 内脏直接扯出来
1: 。他是有人压制那个人吗？因为他都没有麻醉，不是吗？
0: 对啊，他就请盖尔来帮忙嘛，他可能有盖尔有帮他压着这个阿索，好恐怖哦，嗯嗯，细节我就不再多讲了，多讲嘛，<笑>我不,不用不用不用，我我觉得已经讲得够多了，都已经把内脏扯出来了，还要什么细节？你没有讲到扯内脏啊？有啊，我刚刚讲啊，肚子打开内脏直接扯出来啊。哦哦哦，好好好好，抱歉，对啊，我想说没有听到肠子就不算内脏，<笑><笑>没有没有，就内脏就盖刮内脏，好 OK。<笑>好，结果呢？他就叫信徒就随随便便把他缝起来，想当然尔，隔天他就死了，因为他失血过多，好恐怖哦！啊、哦，就他就一样开始跟其他信徒讲说，阿索他走了，只是因为受到神的召唤，他根本就是要把其他人都杀死吧。我觉得啊，慢慢的真的是哎、欸，我觉得他根本就是以他们来当做实验
1: 。对啊，而且是一个很奇怪的实验——橄榄油实验
0: 。对啊，阿索死后还不够、哦，他就在阿索的头上挖了一个洞，然后命令这些男生跟他一起练尸癖。我们再复习一次练尸癖的英文 ：necrophilia。necrophilia， 嗯。他就是挖了一个洞，叫部落里面的男性全部跟他一起对着这个阿索的头自慰。然后射精，进去，他在那个阿索的头挖挖出来那个洞。那个洞多大？我想知道。我不知道，<笑>可能就够大，让他们就是射精进去吧。而且他用的理由是说，射精进去他的头里面以后，可以让阿索死而复生。那他有复生吗？我当然没有啊！<笑><笑>他还在他头上钻了一个洞、欸，哎，超靠背的哦、oh, OK， 对，对不起，这个地方真的是非常的 graphic。抱歉
1: ，OK，、哦、没有啊，我喜欢听，嗯，然后呢
0: ，我我会跟听众抱歉，好吗？<笑><笑>然后阿索就非常确定已经死透，吉塞尔就跟张张讲说，他都已经死了，我们应该要把他好好的火葬掉。那这个靠背的人呢，他就在阿索呢在火葬之前，他也就是去把人家一块肋骨拿出来当做纪念品。<笑>你不觉得很靠腰啊？就是、这人到底在干嘛？他还把它钻洞，然后戴在自己身上当做吊饰项链
1: 。那根本就是他的战利品啊！他这个混蛋。嗯
0: 、就是啊，对啊。然后这时候呢，盖尔就看到这个阿索凄惨的死法、嗯。他就决定再偷跑一次。OK， 结果这次盖尔就成功逃到警方那边。那这时候盖尔其实身体状况其实也已经很差，他要是没有逃到警方那边去，他搞不好很快就会死了。嗯哼，他逃到警方那边去的时候，他就开始跟警方说：“哦，我的手为什么会不见啊？就是被砍下来的啊。嗯”还有阿索死掉这件事情。嗯，那这是因为证据足够，所以警方是以他砍下盖尔手这件事情逮捕了张张。嗯，在慢慢调查之后呢，以杀了阿索的名义成功的定这个张张的案，就起诉他。对，就起诉他。然后在张张呢。被抓之后，大部分的成员终于决定离开他了。真的是终于。包括那些小孩子，嗯，那最后呢，警方呢就起诉了张张嘛，然后之后就判他刑，砍掉盖的手这件事情呢，他们是判他十二年，杀死阿索的这个名义呢，判张张终身无期徒刑。最后张张在二零零二年被送到监狱。OK， 终于对，终于，那他因为这些信徒啊，他总共哦有二十六个小孩。Holy shit！ 对，不觉很夸张吗？而且他还性侵了一堆，对，他还性侵了一堆。所以嗯，嗯，所以其实搞不好加拿大有很多人都是张张的后代<笑> ，OK， <笑>对不对？对，那张张呢？事后在监狱里面。精彩的来咯，张张呢，在监狱里面的室友叫做麦当劳 （McDonald）， 他的名字叫做 Matthew McDonald。OK， 那这个麦当劳几年下来呢，住监狱的这几年呢，就一直听张张讲部落里面的事情啊。嗯，那虽然说呢，麦当劳他自己也是因为杀人进监狱服终身无期。OK， 但是他觉得听完张张讲的这些事情，他就觉得张张根本就是一坨屎。他是啊，对啊。于是有一天，麦当劳就拿着一把小刀，把张张的喉咙划开，哦、oh. 走到了那个。狱卒那边跟狱卒说：“这个烂货已经死透了，这是我刚刚杀死的那把刀，我已经把它切开了。”那英文很像在写诗，我念一遍。他说 ：“That piece of shit is down on the range. Here's the knife I've sliced him up.” 哦、oh, ，OK， 嗯，你看很爽。So、他就是一个，我既然都要在这边被关到死了，不如先杀了你这个垃圾再说。
1: 他是张张进去多久被杀的？
0: 九年，九年，哇！对，张张死于二零一一年的二月二十六号。哦、oh. ，这个麦当劳简直是我的偶像。Yeah. <笑>对他帅，对我是他的粉丝，好爽，好大快人心。Yeah. <笑>张张就是个混蛋啊！对啊，他好扯哦，超级夸张。嗯，而且我就觉得，怎么他做出这么夸张的事情，还有办法逍遥这么久？这是我觉得最恐怖的地方，他都在深山里面啊，很难抓啊、哦。这倒是真的，对
1: ，没错，他就是用这种方法来让其他信徒跟外界失去联系，超恐怖的。他，对，我们今天的邪教故事就到这边，
0: <笑>大家还喜欢吗？好喜欢烂肉细节哦，我不喜欢。超
1: 爱，超爱
0: ！对，呃，我其实为了这个故事，我看了很多。我在 Murderpedia 这个真的是一个 g o 金矿。<笑><笑>我在 Murderpedia 看到好多细节。你说烂肉细节吗？对，啊，我也要去看，好爱烂肉细节、哦、是很大篇的文章，然后里面就有各种。如果有兴趣的人，我可以揭露那个烂肉细节给你们看你，但是我不翻译了，我不翻译哦，你们自己看。嗯<笑><笑>、呃，好，嗯，好，那我们今天故事就到这边，故事就到这边。希望就是大家有没有，我们连两周一次三个邪教故事，希望你们听的满意。没错，希望大家喜欢。对，那我们来讲一下，就是最近我们在那个 Instagram
1: 就是有办投票，对我一个是也不投票，问雨达啦。哦，对啦，就问雨达也有投票啊。对啊，哦，对对对，也有投票，嗯，第一个是什么
0: ？好像是鬼故事
1: 啊，大家最喜欢的鬼片，嗯，非常谢谢大家踊跃回答，超爱，因为很多片子，而且很好笑，对，我觉得大家都是讲超好笑的。<笑>最近的一个是那个僵尸片，对，好多人喜欢林正英哦，我的老天
0: 爷啊，真的，你们不讲我也忘记林正英了，但是你看到他的脸就觉得特别温暖。啊就觉得很有安全感，呃，就觉得道长出现了。对，因为小时候每次看到，我记得我每次看那个僵尸道长，看到林正英出现，就觉得我们每事，今晚有这个道士镇着。这是
1: 真的、欸，而且他对有他在，你就会觉得很安心。虽然说，呃，林正英他本人的最后其实是蛮悲剧的一个人。因为他之前不是就跟那个苑琼丹《僵尸道长》里面的其中一个演员好像是，但是他不止《僵尸道长》，因为他就是一个喜剧演员、嗯，他在很多很多早期的香港电影当中，他都有参一脚，就是只要是好笑的香港电影，他几乎都有参与。那他也是非常棒的女演员。听说他之前就在林正英生前呢，他有跟他交往。嗯，本来呢，他跟林正英好像就是经论结婚家，但是林正英跟他说：“你不要嫁给我，我不想让你变成寡妇。”因为林正英那时候好像就已经是癌症末期了。然后他好像没有跟他讲。后来他死了之后，苑琼丹才知道哦，原来他是因为癌症末期，所以才叫他不要跟他结婚这样子。哈，他没有跟他讲哦、喔，对，他就只叫他不要嫁给他就对了。对。哼，我就觉得他们两个故事就是非常的，你看他他这个喜剧演员，其实林正英也算是半个喜剧
0: 演员啊。哦，对啊，可实际上他们的生活就是只能说是不生唏嘘啊，对。对，而且其实我我们没有讨论到这个林正英的时候，我其实不知道他是癌症死亡对、欸，嗯，因为其实我长大之后就再也没有再继续看那种僵尸道长系列的那个影片，所以我也没有特别去关注说，哦，原来他已经过世了，我只以为怎么他后来就没有再出现过，对啊，他去世了。天呐、啊，好惨
1: ！可是后来那个香港像这样子影片，就是他们后来九七回归之后，类似的影片，呃，类似的电影就再也没有再出啦，因为哦，就已经不自由啦、嗯，所以他们后来出的香港电影都不是很好看，因为当你的创意就是已经被压迫的时候，就很难呐、啊，很难拍出什么好电影啊。抵制这个最大的邪教，哈，对，抵制这个最大的邪教，<笑>中国邪教，没错 ，OK， 没错，好，好，那今天我们就
0: 到这边，我们来说一下我们的社交软体。对我们社交软体，在讲社交软体之前，听到现在还没订阅的，麻烦订阅一下，好不好？然后社交软体是脸书跟 Instagram， 就搜寻出快出来的出失快的快，嗯，后面就是 True Crime，T R U E C R I M E， 然后你要直接搜寻的话呢，你就直接搜寻 True Crime，True Crime，T R U E C R I M E，T R U E C R I M E。对，那麻烦大家给五星
1: 。评价以及订阅，麻烦高抬贵手，谢谢。对，然后推荐给朋友，对，麻烦一下，麻烦。对，我们也没有什么，没有人可以帮我们做行销，我们就自己，我们就自己，对<笑>对，我们自己帮自己行销
0: ，而且只能在节目上行销 ，OK？ 对，我们都很有良心，留到最后才行销，哎，对啊。再来就是我们上架时间，我们上架时间通常都会在礼拜日零零零零，一定会准时有。那我们为了不迟到，我们其实会在星期六晚上十一点的时候上。那你们就自己刷出来的时候就出来了，对，<笑>出来就出来了。这个小时就自己看着办，哈。对，没错。嗯，我知道大家都很等不及，不过这就是我们发布的时间
1: 。对，我们也是很努力的在制作哈。嗯，如果喜欢的话，麻烦你们就是拉朋友来听，就这样，就这样。好好，那我们今天就到这边结束喽。好，大家，大家拜拜。拜拜